0: Opa, uma boa noite galera ligada no Datafoot, mais uma resenha do Randy. Hoje a tela tá escura e pesada, hoje o bicho vai pegar. É uma honra aqui ó, dois mitos aí do Randeibol, muito boa noite cubano, é um prazer tê-lo aqui, o homem manja muito o Randeibol, depois vem as apresentações, primeiro é só boa noite, boa noite cubano,
1: prazer na pra resenha. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser uma noite maravilhosa para todos vocês.
0: Hoje vai ter história, vai ter resenha, Cubano. Opa, oh, vamos dar risada. Vamos, vamos dar risada. Vamos dar risada. O André entrou. Boa noite, Laula. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado aí pela, por participar. Boa
2: noite, boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui. E teremos uma noite muito agradável, de muitas histórias, muitas coisas boas para contar. E meu parceiro aí, o grande Regis, já virou
0: sócio do DataFute. Boa noite, Regis, mais uma vez. Um prazer. Regis congelou, mano. O Regis congelou. É. Ô, Regis, tá pegando um iPhone do o Regis? Boa noite, Regis.
3: <risos> Não é pegadinha. Voltou tanto, tá que, que acabou até o pacote da internet. É, acabou. Chiquinho, bora noite, deixe. Tamo junto. Tamo junto uhum. aí ao lado da celebridade. Tá aqui, Ó, né? Guibert congelou também, lá. O Aguiberto,
0: os caras não pagam o pacote, aí dá nisso. Aí vai falar, pô, a negraiada não paga nem o pacote. Tá de brincadeira. Hoje é uma resenha histórica. Temos quatro aqui, ó quatro negrão aqui na bancada. Ô, Chiquinho, pode começar já Entendi. com as perguntas aí pros os caras. Já deu uma boa noite. Vamos começar sério, né? Vamos começar sério
3: primeiro para... O... O... Vamos perguntar aí para o cubano do projeto dele lá, o... Falar um pouco do seu projeto lá, Cubano.
1: Bom, meu, bom meu amigo... O projeto Mão Solidária nasceu em 2005. 2005 o projeto começou porque era um braço muito importante que nós tínhamos eh, dentro da escola de esporte da metodista. E me surgiu a oportunidade de buscar a forma de atribuir um pouco o handebol. E nós estamos um dia, um campeonato no clube de, antigo clube de la Volkswagen, clube que hoje é o centro de treinamento de excelência do handebol, e eu veia muitas crianças pulando o muro, porque os meninos não tinham acesso, ali na Vila São Pedro, não tinham acesso para ir entrando no clube. E me surge a ideia de, de conversar e falar, poxa, porque não deixa entrar as crianças? A partir daí, surge a ideia de conversar com as pessoas do clube que foram os primeiros que me abriram as portas para o projeto mão solidária e aí eu comecei o projeto mão solidária e posteriormente passei o clube de palestra desse Bernardo do campo que era antigo ipec instituto palestra de Esporte, de instituto palestra de educação e, posteriormente, passou o tempo, uh, fui para o centro de treinamento de Handeboi. Hoje nós estamos atendendo um promedio de 320 crianças. Também estivemos durante três anos no Paraisópolis. Expandimos o projeto para a comunidade do Paraisópolis, que foi muito bacana, foi muito bom o trabalho lá, devido à crise, a gente perdeu o espaço, mas a gente também pensa em retomar um espaço lá no Paraisópolis, se Deus quiser, brevemente. Estamos muito felizes, estamos muito contentes com o projeto, apesar que não estamos com patrocinadores, mas nós vamos na busca de patrocinadores, pessoas que nos possam apoiar o projeto e poder abalancar e poder levar o projeto como um projeto de inclusão para que cada vez mais as crianças se tenham inserida dentro do esporte. É desse dizer, os valores do esporte, aquilo que nós Aprendimos com a mediação do esporte, disciplina, educação. então Isso é muito importante eh, para nossas crianças. E acho que o eh, projeto Mão Solidário está aí para acrescentar, para comentar cada vez mais e ajudar a nossa sociedade.
0: É, são projetos como esse, né, Cubano? Que tira a molecada da rua, né? handebol, futebol, o esporte, ele é agregador, né?
1: Sim, o mais importante é a gente poder agregar, a gente poder massificar acima de tudo e dar oportunidade às nossas crianças que elas possam se divertir de uma forma lúdica, de uma forma recreativa, que a educação é importante, que o trabalho em equipe é importante, que o trabalho com a família é importante e que nossa nossas crianças possam estar aí e sendo acima de tudo bons cidadãos.
0: É, isso é legal Já que o Regis pagou agora o pacote Boa noite, Regis Mais uma vez, seja bem-vindo, Regis Ih, Chiquinho Ih Oi, Regis, tá me ouvindo? Ih, Chiquinho Ele gastou tudo na final ó. Agora tô, tô, tô Oi, Regis, boa noite, meu querido Tá boa noite. Boa <risos>
4: noite. Tudo em paz, tudo em paz aqui, ó. Só com os caras que eu
0: aprendi aqui, ó. Só monstro, né? O Agiberto tá com um sorriso lindo ali, mas pelo jeito tá congelado. Só, só. O <risos> que... tá congelado sério. Tá congelado sério. O Ula você, o que o Lula faz agora? Onde o Lula está atuando? Eu vi lá, medicina, Santa Casa, tudo. E o Lula, como o Lula começou a jogar futebol, handebol, E o que o Lula fala agora? Antes das resenhas, Lula. Porque daqui a pouco é o momento resenha, né?
2: É, olá, boa noite, pessoal. Um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse momento. Ao lado de grandes amigos, grandes parceiros para que a gente possa aqui falar um pouquinho da nossa história. Eu iniciei jogando handball em Salvador, né, no Clube Monte Pascoal, é um clube lá da capital, joguei por, por, representei por vários anos o, o Clube Monte Pascoal. depois parti para o Clube Luiz Palmeiras, que fica uma cidade a 25 quilômetros de Salvador, joguei lá bastante tempo também, e depois ingressei essa caminhada aqui em São Bernardo e São Paulo, através da Metodista onde conheci meus amigos e parceiros cubanos, Aguiberto, Regis, Chiquinho, pessoas que conseguiram construir essa grande história, né? Então, nós tivemos uma passagem muito boa, muito grande como atleta da metodista, depois fui inserido como técnico nas categorias de base, eu, cubano, Agiberto era uma coisa muito boa, porque à medida que a gente ia parando, encerrando as carreiras de atleta, nós já estávamos inseridos como formadores, né? E esse projeto foi muito bem feito. Ficamos lá até 2014, 2015. Em 2016, entrou a Unip, que fez um projeto também. E hoje eu estou em São Caetano, num projeto liderado pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, na nossa coordenadora Renata Trevelim, e que estamos lá num projeto muito vencedor. Eu, eu estou no projeto feminino há dois anos, já conseguimos vários frutos, e a prefeitura tem dado muito apoio para nós, os parceiros, colégio Eduardo Gomes, enfim. E também entrei no mundo universitário através da medicina Santa Casa e estamos fazendo um grande trabalho nesses locais.
0: Pô, legal. Eu estava olhando o um currículo de você, o seu do cubano, medicina metodista. Depois vou ter uma surpresa aí para vocês aí. Vou colocar uma surpresa que guardei aí para vocês guarda, ver. Eu, eu tive a honra lá de trabalhar na Atlética da FEI, na época do Elinho, lembra o Elinho? Grande Elinho, quando eu tinha a Olimpíada Guaraná, a escola, né? A FEI ganhou duas vezes a escola, uma em cima do Mauá, foi uma festa que eu não esqueço até hoje. Como eu trabalhava na Atlética lá, foi muito legal, não esqueço até hoje, mas é, é muito legal, como o Chiquinho diz, vocês são guerreiros ainda, vocês. Dá uma vida aí para o Randegol,
1: pra...
0: um projeto em Mão cubano. Eu já trabalho no Centro Olímpico. Eu conheço o cubano acho que mais de 20 anos de nome, porque eu estudei com o Caio, eu trabalho na ginástica olímpica lá do Centro Olímpico do cubano. É isso mesmo? Estou suando, outro dia ela vai indo
1: embora. Professor. O é professor Caio trabalha lá no Centro Olímpico, um cara magnífico, um cara maravilhoso, um cara que trabalha muito bem e tenho a satisfação de estar lá com os professores e, acima de tudo, a gente fazendo um bom trabalho com a formação e buscando cada vez mais a tempo e para, para o atendimento.
0: É, muito legal isso aí. Ô, Regis, agora você, Regis. Boa noite, Regis. Agora arrumou aí os equipamentos. Teve
4: que agora ter... vou falar. Tem que ser a técnica, agora cara Agora bom da internet. Está funcionando. Então, eu já vou começar a contar uma história de quando eu cheguei lá. E logo que eu cheguei lá na Metodista, sem saber de nada, absolutamente nada, fui fazer estágio com aquele ali, ó. o ach... aqui, ó. Ó, ó. Cuba na cana. E aí, Félix, quando eu chego, para fazer estágio com o cara. Ah. Chego lá... Quem me levou para lá foi o macarrão, o grande macarrão parceiro. Então no estágio do macarrão para sentado com meu caderninho ali anotando, certo? Aí chegou o estágio nessa... No outro dia era com um cubano. Aí eu sentei ali do lado da quadra aí meu caderninho. Eu disse, Onde eu vá? Eu falei, eu vou aqui, né? Não, não. treino para nas goleiras eu falei, mas não quero saber, vai dar treino para as goleiras eu falei, foi o pior treino da minha vida, com certeza aí cheguei no Maca e falei assim, Maca, me ajuda, pelo amor de Deus o cara mandou dar treino para goleira, não sei o que fazer não, Macaão foi lá, me ensinou, montando um treino falei, vou pegar aquele negão ali, deixa ele e tinha um ritual, tá? Para começar o treino. O cara era recém-chegado de Cuba, os atletas paravam tudo na linha lateral aqui, ó, em ordem de tamanho, tá? Da menor para maior. E aí ele chegava na quadra sem falar nada. Aí a capitã ano que tempo a capitã era Fafá. Fafá saía, ia na orelha dele, falava uma coisinha para ele, depois eu fui o que ele falava. Ela falava assim, ó, professor, as atletas já estão prontas para o treino. Aí ele falava assim: Vocês já estão prontas para o treino? Sim, senhor! e aí começava a para pro treino, né aí naquele dia <risos> eu com meu treininho montado aqui de goleiro né, esperto, aí cada um vai pra um lado, as goleiras vão para lá, eu vou junto com as goleiras ele, estadiário, onde vá? eu falei, vou dar treino para as goleiras, ó, vai dar treino para as pontas
2: lembrou <risos> as pernas
4: ele
1: é <risos> nem lembra disso tem certeza eu, é Sim, muito como não. bacana lembrar desse. Bom, é muito bom lembrar desse, porque você vê aí, veja é um grande professor, um grande educador, um grande formador de caráter, de pessoa, E eu fico muito feliz, porque é papel nosso, treinador um pouco mais experiente, poder ajudar os meninos que começam na carreira de treinador. É dizer, não que tudo seja fácil. Que ele comece a descobrir, que começa a buscar e experimentar coisas novas, em no qual a gente tem que passar para ele. E eu acho que tirar da de de zona de conforto foi muito bom para ele. Porque eu soube trabalhar a cabeça dele, eu soube mexer no aspecto que ele tem que ser, como treinador, acima de tudo, ter uma disciplina, planejar o treino, chegar no horário certo, que as atletas tenham todas as para treinar, que tenham motivação para treinar e acho que tá aí para a vida dele para a filha dele também para que para o resto da vida e eu fico muito feliz de poder contribuir na formação dele acho o Gilberto tinha que passar com você para saber chegar no horário
4: certo está <risos> com
3: dificuldade Ah, rapaz! ele deve estar tá
0: ele deve estar tá todo ralado lá né caindo toda hora o Cuba
1: quando você chegou aqui no Brasil? Em uma sexta-feira, dia 5 de outubro de 1996, uma sexta-feira.
0: É legal. Uma lenda, coisa... É uma lenda,
2: viu? Eu sei. pô. É uma pô, lenda porque... <risos> o certo para chegar era em julho. Cadê Cobano? Cubano atrás, e Cubano atrás, e passa junho, e passa julho, e passa agosto, e passa setembro. Não, sexta-feira ele vai chegar. Sexta-feira ele vai chegar. Sexta-feira ele vai chegar. Quase cinco meses depois ele chegou numa sexta-feira. Tanto que o apelido dele no
1: início era sexta-feira. Rapaz, <risos> rapaz tem uma história, uma história muito longa para contar para vocês. Porque sabe como é Cuba? Cuba é diferente. Quando eu estive aqui em maio, que eu conversei com o Alberto, eu liguei e falei para o Alberto: você não precisa pagar me nada, eu quero vir para cá para o Brasil. Eu só quero na cama em Juveiro. Não precisa pagar me nada, eu quero vir para cá, eu quero ensinar as crianças, eu quero jogar aqui. Eu quero ser livre, eu quero minha liberdade. Aí ele falou: não, tudo bem, acontece no seguinte. Você não pode falar com ninguém, somente pode falar para mim. E quando você vai ligar para Cuba, você tem que falar este código, porque todas, todas, todas as ligações são gravadas. Efetivamente, desse depois eu vou para Atlanta, acabando Atlanta, eu te ligo e a gente conversa. Efetivamente me ligou. Por aí que acontece, quer é do dinheiro para fazer a documentação para eu poder fazer a documentação em Cuba para poder vir para casa do Brasil. Rapaz, aí eu ligo para o Beto e falo um código para ele e me fala, fica tranquilo. Ele conversa com um amigo que <risos> tem em Cuba por mediação da igreja para poder chegar o dinheiro em Cuba. E aí ele me falou, pronto, pode retirar. Aí eu fui lá, no escritório lá, porque as pessoas, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui a ver um amigo. Não, eu vim aqui ver um amigo. Aí eu peguei o envelope e passei. Fui embora. E comecei a fazer a documentação em secreto, porque não podia falar. Porque se eu falava, ele ia ser retido. E, e não de... ia deixar sair de Cuba. O último dia, eu falei com meu primo, que meu primo trabalhava nesse tempo no governo. É, faltava um documento, um documento e nada, e nada. E último dia, era o último dia, é o último. Nas últimas horas meu primo conseguiu o documento. E aí ao outro dia eu já tinha minha passagem. Liguei falei para minha família, "Bazou, vamos embora." E só disse tchau quando eu estava tava nesse carro do avião, já vim pro Brasil. o Brasil. velho, e graças a Deus, não, porque foi difícil. Sexta-feira, sexta-feira, foram quase cinco meses para poder vir para o Brasil.
0: Nossa, que história, hein? que história! Você é louco. E você sente saudade de lá ou, ou não, cubano? Você trouxe uma coisa que a gente, nós estamos educadores físicos, a gente acompanha. Como que pode, né? Uma ilha não agora, né? Mas há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, dominava o pau, palco com os Estados Unidos, com todo mundo, a disputa de quase todas as medalhas. Aí ficou um pouco para trás. É, teria como nós copiarmos o exemplo deles? E qual é a poção mágica deles lá, o Cubano, na questão do esporte?
1: A questão é a seguinte, Cuba é uma potência independentemente de problemas econômicos que tem Cuba, Cuba é uma potência, porque cubano ama o esporte, o esporte é um direito de cidadão o esporte está enraizado em cada cubano o é o esporte nacional em Cuba, e você vê que na rua, as crianças brincam, até hoje e todas as brincadeiras das crianças nascem na rua, e se tornam grandes atletas a partir da rua apesar dos planos do projeto que tem o governo enquanto a formação de atleta, de detecção de talento continua, Mas acontece que não tem mais intercâmbio. E aí uma crise generalizada dentro do país e com tudo isso o esporte em Cuba continua. Com a dificuldade, com os problemas, a continuidade do esporte. Se você não precisa um tênis, você não precisa uma camiseta adequada de marca, senão não, o que você tem que ter é vontade e vontade não falta cubano de ser um atleta, de ser um músico, de, de ser um engenheiro, de ser um médico, de ser um arquiteto, porque as oportunidades estão aí para serem aproveitadas. E se assim, todo isso começa a partir do projeto que começa na escola. E a valorização que professor de educação física, dos treinadores, é um modelo que no qual algumas coisas têm que ser modificadas. Pouco tempo passou e hoje o país está abrindo a porta para para os esportes profissionais. É dizer, um jogador de beisebol não poderia jogar nas grandes ligas americanas. Ou pode jogar. Ou pode jogar nas grandes ligas. E, é dizer, o atleta, anteriormente, na minha época, eu tinha que dar 75% de meu salário e 25% para o governo. daí isso mudou. Agora, eu, 85% para o atleta e 25% para o governo. E, então, se as coisas estão mudando... A um ritmo lento, mas está mudando. E isso é a questão dos princípios, dos valores enraizados dentro da de política cubana e dentro das de famílias cubanas. É importante que o cubano não queira abandonar aquelas coisas que ele conseguiu, mas tem que se modificar, tem que buscar a forma de criar mecanismos adequados ao mundo globalizado. É legal. Oh,
0: lá, ela perguntou aqui. Só tem monstro aí, tá pesada a tela. E qual a maior diferença, o cubano, do, das atletas cubanas para as das brasileiras?
1: Ah, a única diferença que eu falo para você é a vontade. É a vontade quando você tem um atleta que tem a vontade de aprender, de ligar, é, tem um objetivo na vida, tem um sono. Isso é importante. O foco é importante. O trabalho mental que o cubano tem é muito forte. Aqui não, aqui é muito diferente, porque aqui você tem a facilidade de muitas coisas. E apesar disso, também você tem que aproveitar essas oportunidades aqui. Aqui existem poucas políticas esportiva, enquanto nós temos que ter mais políticas esportiva para nossas crianças. Temos que buscar formas adequadas para que as crianças consigam ter no mínimo possível com tudo isso. Eu acho que hoje o Brasil avançou muito, evoluiu muito tive três eventos muito importantes em Brasil, Pan-Americano, eh, Copa do Mundo de Futebol, Jogos Olímpicos, foi é muito importante para o Brasil, para o crescimento do Brasil. Cabe o governo continuar aí com as leis de incentivo, tanto estaduais como federais, como ajuda aos atletas, incentivar mais aos atletas, dar ajuda de custo aos atletas, dar ajuda pódio aos atletas, dar o mínimo possível que os atletas possam ter o direito de, de, de ter um alojamento adequado, uma alimentação adequada, e ter os projetos. Esses projetos estão também na frente. Eu acho importante a evolução que teve o Brasil e o crescimento que teve o Brasil. Sabemos que não é muita coisa, mas há é um avanço que qual a gente está lutando aí bravamente para que o Brasil continue entre os primeiros países. Aí.
0: Eu vou fazer mais uma, aproveitar o Cuba, depois eu vou para o Cuba, a Bruna tá falando eu vou
1: explicar por que que você é noveleiro. Oh, é o seguinte, é o seguinte, são 20 horas e 26 minutos. E daqui a pouco começa a fina estampa. Eu gosto de novela, eu adoro novela. Todo cubano é noveleiro. Não tem nenhum cubano que não seja noveleiro. Eu falei para, para os caras aqui na Metodista, Alberto, você só vai fazer reunião a minha novela. E Alberto respeitava. Após ter novela do Cubano, Alberto começava a reunião. Oh, todo mundo, Alberto, vamos começar a reunião. Não, depois da novela do Cubano. Acho que isso é importante porque esse é minha praia. Eu gosto de handebol, porque eu gosto de novela. E novela, para mim, é uma paixão. É uma Ai. coisa que eu me é apaixono tanto que eu não deixo de assistir minha novela. E todo cubano gosta de novela.
0: Ah, é. que legal. Ó, o Carlos Alberto falou com o Ula foi o melhor ponta que ele viu jogar. E aí, Ula?
2: Tá quietinho aí. Seu Carlos Saco. Seu Carlos Saco, um grande abraço. Esteve lá, as duas, os dois filhos dele estiveram conosco, esteve naquela jornada importante lá e é vitoriosa da metodista. Foi um período muito bom pro esporte, para nós, nós atletas, né? que conseguimos vivenciar aquele momento, aquela história vencedora da metodista, não é que as coisas nós fazíamos, era um grupo o qual fazia com que as coisas ficassem mais fáceis. Era um grupo recheado de craques, mas nem todos eram craques, é verdade, é essa. Mas todo mundo treinava a sério, todo mundo conseguia chegar nos objetivos, cada um dentro do seu limite, e por isso que os resultados vieram. O seu Carlos acompanhou muito dessa história nossa. Esteve lá presente nos grandes momentos, né? Final de Pan-Americano, finais de Paulista, Liga Nacional. Então, assim, foi uma pessoa que acompanhou a gente muito de perto. É
4: um torcedor é um... símbolo da metodista. É, torcedor é famoso,
0: da metodista. é o famoso patrocínio, né, Lula? Que hoje é. no vandeibol, estava até comentando com o Chiquinho, não é dado muita. Oportunidade para molecada da periferia. O Chiquinho é um guerreiro, né? E esse projeto. Deixa de o Aguberto falar, o foi lá, pagou a internet e voltou. Boa noite, Agberto. Seja bem-vindo. Boa noite, você
5: te tem vai
2: cair para onde?
5: Boa noite, Félix. Apareceu é. aí. Eu fui tirar um sarro com o Regis ali, que a internet não estava funcionando, que era a internet do McDonald's. Aí a minha agora, parece que travou de uma de uma forma, mas estou me esforçando aqui. Eu estou, aqui agora quase na cobertura do meu prédio para pegar sinal, mas eu quero participar. Estou aqui, estou aqui Estamos sim. O que o lado é ele é
0: igual ao meu narrador. O meu narrador, você convoca o cara para narrar um jogo de game. Aí ele na casa dele eu aqui o outro e ele tem o wi-fi do vizinho. Outro dia a gente tá transmitindo. O ah. problema fio caiu o
5: wi-fi Uh, vamos tentar, vamos tentar aí boa noite Francisco, Cubano Regis é Ura tamo aí, tamo aí Félix, tamo aí eu, o eu que agradeço. todo mundo se apresentou
0: se apresenta aí quem é o Agberto aí, monstro e é uma honra tê-lo aí, Agberto. muito obrigado aí por participar tá?
5: eu que agradeço o convite aí tô muito feliz de estar participando dessa live, Aguilberto é um cara que trabalha, eu peguei o final da fala do Ula aí ralo, trabalhei muito para conquistar as situações que conquistei como atleta, agora sou professor de handebol, técnico, estou voltado muito para a modalidade, voltado muito para ajudar as pessoas e é isso aí, comecei lá em Cubatão, depois de Cubatão eu vim para São Bernardo no projeto maravilhoso, que foi espetacular, os quase 20 anos que nós convivemos aqui em São Bernardo tanto na parte como atleta, como na parte profissional, foram foram momentos bem marcantes mesmo, para mim como pessoa, e, e para mim o que ficou mais importante de tudo isso, além das crianças que a gente ajudou, que a gente teve o prazer de, de iniciar na modalidade, direcioná-las para um caminho é, correto, as amizades, né? As amizades acho que são também são situações que a gente não pode esquecer, e eu estou muito feliz de poder estar aqui numa live hoje, conversando com vocês. Toma aí, Félix
0: é uma resenha diferente, o que eu falei para o Chiquinho, a gente tem que unir as forças, o, o exemplo que tem um cubano, o Lula, o Reis, o Chiquinho aí, com a molecada de escola pública aí, tentando equiparar aí com as particulares, a gente sabe que é difícil, e eu conversando com ele, vamos tentar aí com a Datapult aí, que faz o futebol, entrar aos pouquinhos na base, no handebol, dar uma mexida, uma divulgada, eu tenho certeza que quando entra, vai vir outras, e a ideia é ter três, quatro aí, espalhada aí transmitindo pelo menos valorizando o trabalho de vocês ou lá, vou fazer uma para o Ula, aí você começa as perguntas beleza? Ô, na sua opinião <risos> eu, eu? na sua opinião por que? vocês foram da metodista, tudo é, é, é a prefeitura porque só algumas prefeituras, principalmente a do ABCD elas têm aquele... A política de governo. A política de governo é quando não muda. E mantém as equipes. Por Posso acrescentar? acrescentar, alastra isso para o estado inteiro, hein, Ula?
3: Posso acrescentar rapidinho, Félix? Antes... É Minha filha viveu lá. Foi, foi, foi atleta dos quatro. Eles participaram da, da então, educação. De é uma... 12 <risos> aos 18 anos. E o projeto era... Não se preocupava só com o esporte, né, Ula? Era uma formação... Do cidadão mesmo. Verdade. E eu falei que quando, quando eu levei minha filha para lá, eu era um técnico péssimo. Mas eu fiz estágio na arquibancada, assistindo o treino dos quatro. Aí eu dei uma melhorada depois. <risos> é, então, era um projeto muito bacana. Está faltando mais dessas, né? Desses projetos.
2: Cula. Então, é isso que o Chiquinho está falando. Nós tínhamos... A, o ABC por estar, a cidade estarem muito próximas e ter praticamente uma competitividade muito grande. Quando nós chegamos aqui, Santo André, São Bernardo e São Caetano, o de tinham as escolinhas de esporte muito bem definidas, as equipes eram muito fortes em todas as modalidades. Diadema também um pouco menos, mas estava ali, e tinha, havia uma competição muito grande. E isso os governantes foram passando, os governantes que passaram a assumir as prefeituras, tinham isso como proposta de, de, de plataforma de trabalho. Isso não pode ser mexido. Isso aconteceu durante praticamente 20 anos que a gente está aqui. De 2014, 15 para cá, algumas coisas mudaram. Algumas prefeituras começaram a trabalhar num outro viés, mas mesmo assim a gente percebe que ainda existem várias prefeituras que ainda investem no trabalho, que acreditam que o esporte é um caminho que o esporte pode mudar muita coisa, pode mudar a vida de muita gente, e isso é muito importante aqui, está muito enraizado aqui na ABC. Outra coisa importante que a gente não deve deixar de falar são os parceiros. Nós trabalhávamos num clube, numa cidade como São Bernardo, numa estrutura muito grande como a Metodista, mas como você falou anteriormente, nós tínhamos parceiros importantes. Chiquinho parceiros profissionais de escola pública que levavam um atleta para nós também. O Júnior, né, o coisa de Taipas. Então, todos esses profissionais que trabalhavam com colégios escolas públicas levavam os seus atletas para nós e lá a gente conseguia, juntamente com os nossos, lapidar e aí saiam atletas vitoriosos. Então, não era somente o trabalho especificamente nosso no clube. Tinha os parceiros. Que sempre acrescentavam muito no nosso trabalho.
0: É, é um trabalho de complemento, né? Um faz a base e o outro lapida, né? O diamante, né? Isso, isso é o que precisa ter mais, né, Ola?
2: É verdade. Precisa acontecer. Hoje, para ter uma frequência maior, para que isso aconteça. Hoje, vou dar um exemplo: a gente tem no ABC muitos projetos que trabalham com iniciação mas a continuidade é que não está tendo. Hoje a gente tem o Cubano e São Bernardo, que está conseguindo manter um projeto. Nós temos o Clube Mesc, né, que hoje também consegue manter um projeto nas categorias de base. São Bernardo mantém um projeto, mas não está participando de federação. Há uns dois anos que não entrou em federação, deu uma caída um pouco. São Caetano que conseguiu equilibrar e manter esse trabalho. Santo André também voltou, Diadema, enfim... Os trabalhos estão acontecendo, só que numa proporção menor.
0: É, Chiquinho, com você o resto, a resenha é de vocês, meu, eu só vou mediar, fiquem à vontade aí, é de vocês, é uma honra ter vocês aí. Ô, Agberto, eu tenho, depois eu vou passar um vídeo aqui, vocês jogaram junto, né, você, o, o Lula e o, e o Cubano, né? Qual foi a passagem, assim, mais vitoriosa de vocês? Foi na Metodista mesmo? Ou teve outras aí? Pô, vocês ganharam Mundial, Mundial Universitário, tudo conta um pouquinho da história de vocês. Vocês têm história, mano, pra gente ficar cinco horas aqui.
5: É, então, mas de, de uma forma geral, Félix, a gente, foi uma passagem o, a duração toda do, do, do período que a Metodista é, teve em, em atividade, foi, foram momentos muito bons. A gente tem é difícil separar algum momento, né? Poderia falar aí do, das ligas nacionais, as oito ligas nacionais que nós ganhamos. Poderia falar da viagem maravilhosa que nós fizemos para Chapecó, né? Ganhamos uma Copa do Brasil lá. Eu não, eu não fui para o mundial porque eu estava lesionado, mas também foi uma foi uma, 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 tem um acontecimento histórico para o clube. É, poderia falar dos professores que a gente conseguiu formar lá, né? Técnicos atletas que, que, como o Lula falou, né, não é só o jogo, né, não é só o handebol em si, né, é a formação, né, várias pessoas que nós inspiramos, que se tornaram é, professores de educação física e até técnicos de handebol é, em função do trabalho que a gente desenvolvia lá, nós servíamos de espelhos para essas pessoas. Uh, os atletas que nós formamos, que chegaram na seleção brasileira, eu, se eu for destacar um momento, uma situação, eu vou estar sendo muito injusto, porque o projeto todo teve teve muito sucesso, são poucas coisas que a gente pode, pode colocar que desabonavam lá, né, mas uh, uh, ainda nessa área ainda do, do, da trajetória de sucesso, acho que um campeonato que foi bem legal, que eu lembro que teve até um acontecimento lá, que o Lula vai poder lembrar melhor, mas foi aquele aquela Copa do Brasil, Chapecó, acho que foi o campeonato que a gente jogou mais solto, uma Copa do Brasil que a gente estava com muitas equipes competitivas lá, e nós jogamos de uma forma bem legal fizemos o um campeonato perfeito lá, e o clima também fora, do, fora da, da quadra estava excelente também, foi um campeonato que me marcou bastante eu acho que o ano foi 90 aí e... ajuda aí, Ula, 99 no campeonato em Chapecó 7 Sete. 7 Sete. Sete. Chapecó 97 A gente... ou 99? 97 97, né? o, Wilson, o Wilson ainda estava, né? 97. 97, então, ah, né? É. Mas, como eu falei, destacar alguma coisa, para mim, né? Não sei se os outros esses companheiros aí podem destacar, mas eu não consigo destacar porque tudo que a gente viveu lá, para mim, foi muito gratificante, foi muito bom. né? Eu, eu não vejo só a parte da quadra, dos títulos, das vitórias, mas a, as crianças, né? Que a gente pode ajudar. Eu tenho uma passagem também que eu gosto de contar, que foi quando eu estava aqui no centro de São Bernardo passeando. E encontrei um rapaz de uns 25 anos com a, com a sua esposa e com seu filho. E ele me falou, né? Que me perguntou se eu, tinha, se eu lembrava dele. E eu não lembrava da pessoa, do cara. E, e aí esse cara me falou: Ó, oh, eu fui o cara que você iniciou lá com 12 anos, 13 anos. e fazia mais de 12 anos que ele tinha participado do handball. Ele falou: Não virei jogador, mas eu aprendi muito com você. Entendeu? Então, é, isso para mim foi. Foi o, o ápice, assim, né? Para o professor, para um técnico ou vice, um atleta, que ele não virou um jogador, mas virou um cidadão de bem. Então, para mim, isso foi marcante. Oh, uma homenagem para
0: vocês aí. Vocês lembram desse é. jogo aí? <risos> Sul-americano? Muita, é, Sul muita gente. Fala muita que gente, esse né? é o jogo
2: mais. Muita gente fala. fala que esse é o jogo mais emblemático na história da Metodista. Sim, um jogo a nível de disputa, de fato, ele foi um jogo muito marcante. Mas tiveram assim, outros dois jogos que eu acho que... Primeiro foi o Pan-Americano, de 96. E depois esse, esse, esse campeonato da Copa do Brasil, que o Gilberto fala. por campeonatos perfeitos. Campeonatos assim que você, com início, meio e fim maravilhosos. Mas esse aí, muita gente fala que é o jogo mais emblemático da história da Metodista.
5: É, talvez pelo fato de ser 99. com uma equipe argentina. É isso 99. mesmo?
0: Sul-Americano de 99. Faz é tempo, hein, gente? 91 anos, né? Anos. Tava fininho, no, novinho lá. Era o cubano lá na Não o cubano, é o cubano, 20? O
1: 20 era isso. o cubano o cubano? 20? Não, eu estava jogando com o né? número 5. É, foi, aí, foi muito
0: importante esse, esse jogo para ó, nós aí, vocês aí, vai falando aí o time como que era, como jogava esse time que é legal pra caramba é, 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 é histórico né, esse
2: jogo, a ESPN é, deu muita esse força esse jogo no... aí, particularmente nós tínhamos cruzados com eles na fase de grupo Eu e nós lembro. tínhamos perdidos para eles na fase de grupo
5: porque, lembrei
2: Né? E aí o campeonato é. ficou meio conturbado, o campeonato era em casa, parecia que não ia ganhar, e o jogo teve uma história complicada, a gente começou mal, eu lembro que a equipe que começou jogando, começou mais ou menos, o time jogo não começou a render, e aí, numa hora para outra, o Alberto começou a mexer no time, o time começou a reagir, eu lembro que a gente começou a reagir a partir dos 15 minutos do segundo tempo, quando a gente começou a reagir. Tinha feito várias trocas, muitos dos nossos titulares já não estavam mais, e uma coisa importante aconteceu nesse jogo. A partir do momento que os titulares perceberam que não estavam bem, falaram, Roberto, vai trocando, vai mexendo, e quem entrou conseguiu manter, equilibrar e conseguir o resultado. Isso foi extremamente importante. Era uma coisa que nós tínhamos, que a maioria de nós tínhamos. O momento que um não está bem, passava a bola para o outro, o outro ia e resolvia.
5: Sem vaidade.
1: E outra coisa importante que, que a gente... Quando começou o jogo, Elinho na ponta e na lateral esquerda, Macarrão amador central, recebeu lateral direito, e na ponta direita estava a Lula. Se tirei na tava, ponta. Se tirei na ponta e vai dar sim. Aí que acontece? é um momento determinado que. Vai sim que jogo não estava bom para nosso lado que a gente não estava bem não estava encaixando no, bem no jogo a gente conversou com o técnico eu estou bem, experimenta pode colocar outro jogador que eu vou colaborar eu vou ajudar defensivamente e depois a gente se vai virando aqui mas tenha certeza que nós vamos ganhar nesse jogo e nós vamos colar em eles e quando eles vacilarem nós vamos passar por cima deles e muito importante essa fala, muito importante a união nossa, a colaboração de todos conjuntamente com a comissão técnica. E, acima de tudo, a gente acreditava muito no nosso trabalho, a gente acreditava também que, com a força do grupo, a gente poderia, acima de tudo, ganhar na Luján, que Luján estava muito bem, porque era a base da seleção argentina. As um interessante porque a gente tinha confiança, plena confiança, e essa conversa foi muito importante aí, muita calma, muita tranquilidade, volta o limite, vamos embora.
5: Eu lembro que... Oh, esse... O Marcelo... Eu lembro que esse só
0: campo... uma o Marcelo Zug perguntou aqui, o oh, Olá, para vocês... Jogar com a Argentina é complicado, sem sofrer o... Nessa época não tinha muito esse negócio de racismo, todo o pessoal xingava, tudo ia pra lá, metia quatro, cinco gols, que morria. Tinha muito nessa época aí o, o Laico Cubano e o Egberto. É,
1: o oh.
2: Egberto é. tem uma história boa para contar sobre isso. Fala aí, Egberto.
5: Não, o que, que aconteceu já nunca, muitas situações não, né? era que toda vez que a gente jogava com a Argentina, entre nós entre os jogadores é... não, a provocação era a provocação de atleta para atleta, então os argentinos catimbavam, mas a provocação era de atleta para atleta agora, um episódio que eu tive em 95 foi no americana em Mar del Plata, na Argentina jogando com a seleção que aí sim, a gente estava jogando uma semifinal de Pan-Americano, e nós sabíamos que naquela época, né, e ainda hoje é assim, é, só o campeão Pan-Americano vai para a Olimpíada. E nós sabíamos que Cuba, se ganhasse, Cuba tinha um massa naquela época, né, o cubano fazia parte desse time também, Cuba tinha um massa e nós sabíamos que Cuba não iria. Então, na semifinal, nós e Argentina, né, Brasil e Argentina, a gente sabia que quem ganhasse estava na, na, na Olimpíada pois bem começou o jogo um jogo super tenso ginásio lotado e eu acabei fazendo o primeiro gol do, da seleção e quando eu tava voltando para defesa eu olhei para que bancadas e tinha um cara imitando um macaco um argentino e a, a, assim para mim foi a primeira vez que foi uma coisa direta assim né que me, que me me impactou de forma bem 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 clara e eu fiquei bem nervoso mas um nervoso positivo né eu canalizei tudo aquilo para concentração pra força e foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha vida tá, tá no top 3, né, porque eu terminei o jogo com, com 8 ou 9 gols assistências, roubei a bola do do, do, último, do último lance que era importante é, marquei bem pra caramba então, aquele, a, o racismo para mim ali naquela, naquele momento foi foi bem é, estimulante, né, porque como eu fiquei muito revoltado com uma situação que para mim é pobre demais, é bem bem baixa, rasa, né e aí eu canalizei tudo isso aí para o jogo, e acabei fazendo uma das melhores partidas da minha vida.
0: É, legal. lá e, e nesse jogo aí, foi importante
2: para você também? É, esse jogo pra, tem uma história, né, porque assim, o campeonato a gente vinha nos treinos, e eu comecei, comecei o campeonato, saindo jogando, mas foi muito mal nas primeiras rodadas, muito mal, Fui substituído. Sidney era um moleque que estava vindo da base, que estava vindo jogando muito bem. Sidney assumiu a posição da equipe. Sidney assumiu a equipe. A equipe cresceu com o Sidney. Foi uma coisa muito boa. Sidney fez os outros três jogos. Na final, o Sidney por um motivo ou por outro não conseguiu ir tão bem. Aí eu voltei no jogo, consegui me superar, consegui fazer um jogo bom. Assim, particularmente foi um jogo de superação. E muito feliz por ter ajudado o grupo. né? A ideia ali naquele momento era meu, dê o seu melhor para ajudar a sua equipe, para ajudar o seu grupo. E isso foi o que mais valeu a pena naquele momento. E no
0: Handball tem muito isso, né, Regis? É, é, é a equipe, né? Dependendo do time que sai jogando, não. Não tá bem, entra dois, três ali que muda a cara do jogo e não tem aquela vaidade. É lógico que todo mundo quer vestir a camisa titular, mas no handebol, eu creio que não tem muito essa vaidade, né, Red? É,
4: eu sou o único aqui que nunca fui atleta, né? Então eu, eu vejo o jogo do lado de fora. E assim, em falar dos três, e aí, e, e até com um pouquinho mais de ênfase no caso do Lula. Do cubano no, no, no sentido do projeto que tinha metodista antigamente e trabalhava nas comunidades, é, então a gente levava muito a comunidade que o Lula e que o cubano trabalhavam né, para os jogos. Então, projeto onde dizer lá, pegava a molecada e. Cara, quando esses caras entravam na quadra, né, o, o, o alvoroço da molecada era fantástico, né, então só aquilo já causava, dava né, um, um estímulo maior para a molecada, é aquilo que, que foi falado lá no começo, essa parte de quadro até mais para eles, mas o que eles causaram e o que eu tive a oportunidade depois de também aprender com eles em causar de exemplo positivo para essa molecada é fantástico, então o que eles viveram aí jogando, é, 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 esse sul-americano foi em São Bernardo e tantos outros jogos... A molecada vibrava, cara, era, era fantástico. Foi um, é um tempo que... Acho que é por isso que a nossa amizade dura até hoje, com certeza vai durar para gente, para sempre, né? É, é muita história, é muito respeito, e é muito, principalmente, muito exemplo, né? É muito exemplo, muito bom exemplo dado dentro, muito bom exemplo dado dentro e fora das quadras.
0: É, o exemplo é seguido, né? Eu acho que, igual eu falei para o Chiquinho, se a comunidade do Handebol persiste... Porque tem pessoas ainda que lutam, é difícil pra caramba. A gente que trabalha como professor de escola pública, é, é a mesma luta que vocês têm. Infelizmente, aqui no Brasil, o pessoal tem ódio só para um, dois esportes, e se não passa na mídia, infelizmente, o patrocinador não vem, não tem interesse, tudo, mas vocês têm uma força muito grande, que é o, o colegial, né? O, o, o colegial, acho que é o principal agregador aí do esporte. Eu queria saber agora... Eu pergunto, Chiquinho, você fica à vontade, Chiquinho. Se você não for falar, eu vou perguntando,
3: Chiquinho. Você sabe que eu, vou... eu tenho, eu, eu só vou ouvir, né? Só tem... Não, assim, o que eu acho bacana, é até para as, as atletas atuais aí poderem ver o Aguimberto atuando, o Lula, o Cubano e a história de vida, né? Que não é fácil para ninguém, né? Então... Muitas têm oportunidade, têm tudo hoje em dia e não, não aproveitam, né? Então, acho que isso que é bacana. É, e é aquilo que eu falo. Eu sempre, eu,
0: a gente está tendo uma resenha de sábado com a molecada e a gente fala o handebol só vai sobreviver se vocês puxarem para cima do uhum. handebol. É igual vocês jogaram, é uma geração que jogou alto nível, conquistaram e continuaram eles têm que fazer a mesma coisa. Só que eles, hoje, eu acho que eles têm mais oportunidade do que vocês, porque eles vão para fora, tudo, e é uma coisa que também eu quero perguntar para vocês, que eu debati até com a molecada a respeito disso. Por que depois do Mundial não teve esse salto? O que, que faltou para o handebol ter mais investimento, ter uma popularização, é ser mais, mais massificado é, 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 ele é bem jogado e bem disputado, tem até que bastante equipe só não tem competições com muito gabarito e não tem uma, como é que eu posso, assim, posso dizer, o investimento que tem um, um paulista sub-17 de futebol de campo um sub-20, uma categoria de base o que que faltou, onde que erraram o cubano depois do campeonato mundial das meninas que poderia ter beneficiado o esporte, na sua visão?
1: Bom, eu vou primeiro um pouco mais, eu vou um pouco mais embaixo. A primeira coisa que nós temos que fazer com relação a nossos atletas é nós ter ética, ética com nossos atletas. Eu acho que isso foi muito importante dentro do projeto que nós participamos dentro da Metodista. Nós tínhamos uma ética com relação a nossos meninos, e porque nós teníamos uma identificação, nós nos identificamos muito bem com relação a eles, e a gente se policiava muito bem enquanto nossa postura, enquanto nossa conduta, porque nós não os exemplos, tanto dentro como fora da quadra. E assim de todo, nós, como professores formadores, nós tínhamos que ter ética enquanto eles, para a gente poder ter, assim, conhecimento, a educação, e a formação e a transformação das pessoas como um cidadãos. No depois de Brasil, bem-se em 2013, a gente tem eu, campeonato mundial em 2013, nossa seleção principal ganha em 2013, nossa seleção universitária ganha campeonato mundial em 2014. E Brasil, em 2016, não tínhamos um sonho de uma medalha olímpica, e a gente não conseguiu a medalha olímpica. e Acho que buscamos em todo momento o tempo só no medalha da Lurinha. de E aí, uma queda muito grande enquanto as expectativas nossas, enquanto os investimentos nossos, enquanto os recursos que nós poderíamos ver utilizado melhor na base, os recursos que poderiam ter utilizado melhor enquanto competições. Dá mais bagagem enquanto às categorias de base, as juvenis, júnior, poder sair, poder participar em competições internacionais. E muito importante enquanto à questão do handebol, enquanto ao que nós tínhamos, enquanto os acampamentos regionais, acampamentos nacionais, e uma política que na Necó podia ajudar os clubes, porque a partir desse momento começaram a diminuir os clubes. E é dizer, entrou a crise enquanto a Prefeitura, que era a primeira apoiadora enquanto os clubes, crise também financeira enquanto a Confederação Brasileira de Handebol, e isso cria uma... Então, são enquanto quadro, um recurso que a gente tem que buscar. Acho que a gente tem que buscar um planejamento bem adequado e poder suprir, poder levantar novamente o handebol e buscar a forma de que nosso handebol continue forte, continue aguerrido. E acredito muito no potencial do Brasil, acredito muito que nós temos muitos jogadores fora do país, meninas, meninos também, e hoje os jogadores brasileiros sabe, no mercado europeu, isso é devido ao temos devido ao trabalho que nós fazemos aqui dentro do país. Eu acho que dificuldades estamos apresentando e com certeza nós vamos ter um bom fruto daqui para frente. Eu,
5: eu gostaria de complementar alguma coisa aí, né? concordo com tudo que o Cubano falou, mas eu ainda sou, sou, um, eu sou uma pessoa que tem uma crítica muito forte, pesada junto ao handebol brasileiro, e por isso já me causou alguns problemas, mas eu não tenho nenhuma... Não receio de falar, né, porque...
0: Não tem rabo preso por ninguém, né, Guilherme?
5: Hã? Não tem rabo não preso. Hein, né? Não, não, não. Nem ambições é, que não competem a mim também, Chiquinho, é bem... Mas assim... É, o primeiro, o, handball, o o título né que o que o Félix destacou, o título do Mundial ele não pode vir com o contexto do handball brasileiro, né a gente tem que colocar uma aspas bem grande né? nós fomos campeões do mundo, pra, parabéns tudo bem, mas com atletas brasileiras sim mas essas atletas elas terminaram a formação delas é, lá fora elas elas realmente despontaram se qualificaram, se credenciaram a jogar o Mundial da forma que elas jogaram, a partir do momento que elas estavam numa experiência internacional. Nunca nós teríamos sido campeãs é, mundiais com a estrutura que nós temos aqui. Como o Cubano destacou, nós temos problemas crônicos, né? crônicos na base, crônicos na, na, na didática, crônicos na metodologia, nós temos problemas crônicos é, na formação de técnicos crônicos, a palavra é essa, crônicos, que é difícil você tirar, né? E, e pelo que o Cubano falou vai muito, vai muito caminha muito do que eu falei do que eu topei com o que eu penso seria uma espécie de, de zerar as coisas porque você está com problema em tudo, todos os setores hoje, no handebol brasileiro, são poucas as instituições que detêm a informação, são poucas as entidades que tem, que tem a informação e trabalham os atletas invariavelmente a seleção brasileira é formada, até nas categorias de base também, tem esse fenômeno por um, dois clubes ou três no máximo no Brasil, né? De acordo com a categoria, mais sendo mais jovem aí há uma diversificação maior. Mas quanto mais é, os atletas vão subindo de idade a partir dos 15, 16 anos, a seleção é formada por dois ou três atletas, desculpa, dois ou ah. três clubes. Então isso é extremamente nocivo para modalidade. A modalidade ela com esses problemas crônicos que foram destacados, como que a gente vai se desenvolver? Como a gente vai ter clubes? A gente tem hoje no masculino um clube, dois clubes de ponta, que fazem a final há cinco anos, são os mesmos dois clubes, e os outros estão num patamar muito abaixo na questão de estrutura, investimento, nível de atleta. Então, é, por quê? Porque a base está extremamente prejudicada, a base vem com problemas crônicos, como o Cubano até destacou. Então a gente precisa é, refundar o handball, começar do zero a gente tem que zerar muitas coisas e as pessoas tem que parar também de ter os interesses pessoais né? não adianta eu, 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 eu queria romper com essa gestão né? você vai em qualquer federação do mundo você não vê uma pessoa que está no, no poder há 32 anos, é só o Brasil que tem esse privilégio né? e 32 anos sem nosso handball ter uma, uma metodologia clara de trabalho a gente não tem uma metodologia clara se você olha para a Alemanha, Espanha Dinamarca, França Suécia, todos esses países ele tem uma escola clara de handebol. eles sabem o que eles querem fazer em cada categoria, em cada faixa etária o Cubano citou os acampamentos, acabaram-se ficaram-se quase nulos depois que o Jordi saiu Ficou, teve uma tentativa de se continuar mas foi muito pífia, não se deu continuidade, o nosso centro de treinamento está caindo aos pedaços se não fosse uma pessoa chamada Almira Albuquerque Júnior, que reformou o ginásio lá e está usando, porque senão o de treinamento seria jogado às traças. Quer dizer, são muitos problemas crônicos, é uma modalidade, como o Félix colocou, que quer se reerguer, que quer é, é, entrar no cenário mundial, mas falta muito, falta muito. A gente só tem essa, essa, essa casca que a gente tem dos atletas que jogam fora do Brasil, mas aqui dentro o handball está caótico muita gente desistindo, é. enfim, é isso.
0: É, é o Beto Júnior falou aí, enquanto o nosso esporte depender da política, não vai, pois os projetos para serem realizados dentro das escolas precisa passar por um processo burocrático muito grande. Os projetos são bons, mas enquanto não conseguimos iniciá-los dentro da escola, não né, teremos continuidade. A retórica parece que é verdadeira, né, Chiquinho? Todas as resenhas que nós fizemos, desde a primeira lá com o Regis, a gente vai bater sempre na mesma, né? Falta organização, falta pluralidade, falta a diversificação. O, o, NBB, o NBB é uma prova de que deu certo. Eles, é lógico, teve um, um tempo, lógico, sempre tem duas, três equipes que vão, mas sempre tem aquela troca de cadeiras entre o segundo e o oitavo. Ou seja, eles equalizaram o novo Basquete Brasil. Na opinião mas de vocês, seria eu... o você modelo a ser seguido para o handebol e para os outros esportes?
5: Deixa eu, desculpa, companheiros, rapidamente, eu vou, vou ficar quieto, mas é só a última que você me deu um gancho ah, espetacular. A
0: resenha de vocês,
5: Aguilar. Resenha de vocês. O, N, o NBB, para ser o que é hoje, ele teve que romper com a CBB. É, houve, a uma ruptura, tem... houve uma a ruptura, sou... houve uma a ruptura, eles ficaram dois anos fazendo o campeonato independente e depois a, a CBB veio, entre aspas, é, se aliar ao Novo Basquete Brasil nas, no, nas normativas que eles estavam se espelhando, entendeu? fazendo as coisas corretas. O nosso handball ele é gerido pelas mesmas pessoas há 32 anos. Então, em algum momento dessa trajetória, em algum momento dessa trajetória, é, as pessoas pararam de pensar no handball e começaram a pensar em se perpetuar no poder. Só isso. Não, é, não tem mais nada, porque se você fica 32 anos e você não tem um legado para deixar, então tem alguma coisa errada. Desculpa aí.
0: É, agora foi para o Lula e para o Cubano.
2: Só, aí, só é. um... Só um, um parâmetro que, eles estão, que está sendo comentado. Né? Eu creio e concordo que muitas coisas precisam ser melhoradas, mas eu acho que não é um terreno não é uma terra arrasada. Vou dar exemplos, citou o exemplo da NBB, mas nós temos o exemplo do voleibol, que foram seguidos e que, são, que o voleibol também tem um sucesso muito grande. O que eu acho é que, a partir do momento que a gente voltar a fomentar o esporte em escolas, que o esporte for um pouco melhor fomentado dentro do nosso país, eu creio que essa realidade deve voltar. A metodologia de trabalho, de fato, a partir de 2005, 2006... Começou-se a ter uma metodologia de trabalho. Nós tínhamos dois técnicos, o Jordi no masculino e o Morten no feminino, que direcionavam toda a estrutura do trabalho. Um espanhol, o outro dinamarquês, onde as estruturas do masculino eram seguidas pela formação do Jordi, tanto que o Jordi acompanhou o acampamento, acompanhou os jogos escolares, para dar uma cara no nosso handball. O feminino, o Morten, fez a mesma coisa junto com o Alex. Então, assim... Eu creio que a ideia sempre teve, o que faltou foi continuidade e estrutura, talvez, como até o Gilberto tem falado, talvez a estrutura foi falha. E é isso que a gente tem que se prisar. A gente tem que melhorar a estrutura para que o trabalho tenha continuidade.
1: Eu falo no é isso mesmo, Cubano? Não, cubano, porque como eu tenho um pensamento que no qual, um pensamento que no qual a gente para ter as coisas a gente tem que lutar duro a gente tem que batalhar duro e eu sempre he, he conseguido ter nesse tipo, porque acredito sempre em as coisas positivas quando você tem dinheiro você consegue muitas coisas quando você não tem dinheiro eu quero ver que tem coragem de dar continuidade nas coisas e tem que ter a coragem suficiente de fazer da mesma coisa, tanto com dinheiro como sem dinheiro. É muito fácil vale a hora de você apontar o dedo pelas de coisas. Aí falha. Aí falha. Sabemos que tem uma falha. Mas uma coisa que nos apaixona, uma coisa que nos deva que frente, é o handebol E por isso a gente não pode baixar a cabeça. A gente não pode dizer: não, eu não vou. Eu vou a criticar. Eu vou a falar o que tenho que falar. Mas eu tenho que colocar combina na mesa de minha casa e eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar com o que eu gosto. E o que eu gosto é fazer um handebol universitário, um handebol escolar, handebol de alto nível. Entendeu? Então, a identificação de você com relação à sua modalidade. as pessoas competentes aí que têm que resolver essa situação. Eu que estou lá embaixo, que estou na base, eu o que preciso é um suporte. Se você não me dá esse suporte, eu vou ter que me virar. Eu vou ter que me virar porque foi assim que nasceu a metodista. Quando nasceu a metodista, a metodista nasceu e ficou grande. Por quê? Porque fiz as coisas acontecerem. Tive patrocinador grande, tive pessoas grandes. Quando caiu o dinheiro, eu queria ver quem tinha o um peito aí para bater no peito e falar: "Esto tem que continuar." E nós, nos vimos a mão, nós que estamos aí, demos a mão e falamos, e, tu tem que continuar, e a gente deu a continuidade. Acabou terminou uma trajetória de 25 anos por outras coisas que não cabe a nós falar. Tem pessoas aí competentes que tem que falar. eu fazendo o nosso trabalho. E que quando a gente para de vestir tênis, que começa a vestir sapato, aí é quando a gente fica fazendo ser a diferença. Agora eu visto o porque eu gosto da quadra. Quando eu vou vestir sapato, eu vou fazer a diferença. A diferença para aquele professor que está lá embaixo. A diferença para aquele que está lá em cima também. Para que eu olhe o que está embaixo. E a gente tem um projeto que seja adequado a lo que nós precisamos fazer. Jordi tem um projeto. Morte tem um projeto. Nós tínhamos dinheiro. Nós tínhamos acampamento. Nós não tínhamos dinheiro. Hoje não temos dinheiro. A gente sabe que não temos dinheiro. Mas não podemos parar. A máquina não pode parar. Tem que funcionar. O campeonato paulista não parou. Agora está parado porque temos a pandemia. Mas nós vamos continuar. E buscar a forma de que todas as crianças e todas as pessoas continue fazendo handebol. Por isso eu sou muito otimista. E por isso eu escolhi este país para ficar aqui, para dar meu sangue para o handebol. Como eu fico em Cuba. E isso é o que eu falo. eu falo. Vamos fazer a máquina girar. Vamos fazer as coisas acontecer. Cada um tem que saber o lugar de cada um. Em que momento você tem que fazer as coisas. Então, se tem que mudar, vamos mudar. Vamos mudar para melhor. Estou na mudança para melhor. Pero vamos fazer projeto. Vamos fazer projeto para mudar. Se não se tem um projeto como que vamos mudar? Então, se está errado, ou está certo, vamos ver onde a gente errou. onde a gente tem que consertar e buscar a forma de a gente crescer. Porque temos 62 jogadores na Europa jogando, que saíram daqui, que técnicos aqui do Brasil. Então, se técnico técnicos brasileiros, são bons. E nós somos bons. O nosso técnico de base somos bons. E nossas atletas são muito bons. E hoje estão valorizadas. Então, vamos olhar um pouco a o que a gente está fazendo e vamos olhar um pouco a o que nossos atletas não estão aportando e a alegria que pelo dando no handebol.
0: É, o Maurício perguntou em cima do que você falou. Eu também concordo com você, a gente infelizmente, Agiberto, eu entendo seu lado, mas a gente tem que continuar, infelizmente não tem o que fazer. A gente reclama todo, eu sou da imprensa. Já comentei muita coisa aí, é complicado. Igual o Maurício falou ali, ó. Aí vem a pergunta: por que os campeonatos paulistas só tem oito equipes? E as ligas universitárias, master, igual a L2, a Colegial explode. Alguma coisa está errada. Não chegou a hora de juntar todo mundo? A pergunta é para vocês aí, o Regis, para todo mundo. Maurício Balbino! Maurício de Jesus, é Balbino. O que, que você acha, Ula? É isso mesmo?
2: É, eu acho que precisa a modalidade precisa ter uma unidade para ter diretrizes, né? Eu creio que precisa se reestruturar algumas coisas na, na, na Confederação, na Federação nas ligas, para que a gente consiga chegar numa, num consenso em prol da modalidade. O que eu percebo hoje é que caminha... o lá, ó, na tela. É que cada um hoje caminha com suas próprias pernas. E isso é ruim para a modalidade. Eu acho que federação, confederação, federação, as ligas precisam estar unidas e uma representando a outra para que a coisa flua.
5: É, eu, eu acho que foi confund, confundida uma situação aí, vou só deixar claro. Não, 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 foi não, foi, é, não, não é. Não é. não, é, não, é, não é...
0: foi confundido, não. Eu entendo o seu desabafo. Eu não, até, não, não no foi... programa, eu falei: tem muita coisa errada. Tem que
5: sentar. Não, sim, sim. Tá, tá tudo bem, Félix. É porque. O que você chama de desabafo, assim, que a gente pode entender como reclamação, é, por, primeiro, eu não tenho nenhum cargo em lugar nenhum ligado a colégio, clube, confederação brasileira, federação paulista, né? É, então, não, 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 não tem por que ficar reclamando, né? Não tenho tem de que, do que reclamar. Não estou vivendo esse mundo, vamos dizer assim, né? Minha, minha, meu segmento agora é mais universitário. Mas o, o, o ponto é, que eu quero deixar claro é que existem as soluções. Eu vou, eu vou falar uma frase que um amigo meu acabou de me mandar aqui no Inbox, né, o Thiago? Ele mandou para mim falando assim, enquanto a gente não deixar de romantizar o handball, a gente não vai evoluir. E, e, e algumas, até nossas falas, podem ser confundidas como românticas. E eu vou Sim. falar, eu preciso da gestão, a gente tem que ter gestão, seriedade. O que, que difere, o que, que une o basquete e o voleibol nos, nos casos de sucesso que a gente citou agora há pouco? O profissionalismo, a seriedade. É isso que, que o handball não tem, isso é fato. Eu não estou reclamando, eu só estou falando de fato. Nada do que eu falei aqui é um tom de uma, de uma reclamação do Agberto. São fatos que, que a modalidade tem entendeu? São fatos que a modalidade traz. Essa, essas esses vícios, né, de vícios ruins que a modalidade tem. Então, você tem uma ideia, falou de investimento. A gente teve um investimento é, quando a gente soube que ia ser do que ia, ia Pan-Americano em 2007 no Rio. Isso foi em 2005, 2004, 2005. E logo na sequência, nós soubemos que, as, que iríamos ser sediar os Olimpíadas em 2016, de 2005 a 2016, o handball nunca teve tanto dinheiro, mas foi muito dinheiro, não foi pouco. Dezenas de milhões de reais foram colocados no handball. Você deveria ter feito aquilo que foi colocado aqui de projeto, planejamento, metodologia... Eu ia, eu ia poder falar assim, que nem foi colocado aqui também. Ah, mas a escola tem que ter a fomentação. Quem tem que fomentar a escola, primeiramente, é a Confederação Brasileira, no sentido de ter uma metodologia clara. Aí o governo e o município vão poder chegar no colégio e falar: ó, essa aqui é a cartilha da confederação de, de, de handebol Você que é professor vai ter que fazer isso aqui, ó. Aí deixa tudo mundo xingadinho lá. Então tem, tem N situações que eu vejo que, que a gestão poderia ter atuado que não atuou. Eu estou falando só de fatos. Outra, outra coisa, o comparativo do trabalho do Morten e do, do Jordi. É uma distância abissal. Um, um fazia anamnese de jogadores existia um mundo dos jogadores masculinos. O, o Morten tinha uma outra ideologia de trabalho que não... É, fomentava tanto a base da forma que o, que o Jodim fomentou e a confederação deixou ele escapar também. Contratos mal feitos, falta de, de, de credibilidade do trabalho dele. Então, tem um monte de situação que, que a gente tem que colocar na mesa para saber que, nós, por isso que eu falo que nós estamos com problemas crônicos. Entendeu? De fatos, eu não estou reclamando de absolutamente nada. Tudo que eu estou falando aconteceu e acontece. Então a gente precisa debruçar sobre isso de uma forma menos, como falou meu amigo aqui agora no inbox, menos romântica. Que vamos fazer, que temos que. Não tem como fazer nada, porque não se tem a menor possibilidade de enxergar. A gente está no meio de um nevoeiro no handball. A gente não consegue enxergar um metro para frente. A gente não consegue enxergar uma semana para frente num planejamento. Por quê? Porque a gente vive de clubes é, que são extremamente. É, competentes que lutam, que batalham, que fazem, como o Lula citou, o Messi, o próprio Eduardo Gomes, Pinheiros, é, vários clubes que fazem, são gotas no oceano, mas onde o handebol precisa de muito mais? É muito mais. Os atletas estão, estão sumindo, rareando. As categorias de base não se conseguem formar campeonato. É esse o problema que eu estou falando que a gente tem que combater. Mas longe de ser uma reclamação, apenas é, um, é uma constatação dos fatos.
0: É legal. Ir em cima do que o Cubano falou e o Lula, agora eu quero saber um pouquinho do universitário. O universitário é um campeonato que você pega, né? o Lula, Cubano, até o Aguiberto e o Regis também. É um campeonato bem organizado. O Cubano foi campeão mundial também, né, Cubano? Conta um pouco essa passagem do universitário, Cubano. Você, o Ula e o Agberto.
1: Eu acho que são dois universos diferentes. Quando você conversa com relação a universitário universitário todo mundo joga até na ndu e novo desporto universitário acho muito bacana acho muito bom porque você vê a força que tem um no mandebol universitário quando você olhar o campeonato paulista o campeonato paulista precisa de investimento e esse investimento de onde vem da prefeitura e hoje hum. a prefeitura não tem dinheiro hoje o governo não está dando dinheiro para a prefeitura como que vamos fazer ato rendimento? se eu não tenho dinheiro? Então, eu acho que, bem a, a partir daí aí, as políticas públicas. As políticas públicas têm a partir do Ministério do Esporte. E o Ministério do Esporte tem é a diretriz para as confederações. Hoje, a Confederação Brasileira de Esporte Universitário tem campeonatos universitários por regiões tem um campeonato universitário acima de todo nacional é eu que existe um, pro, um projeto com relação universitário e nós em 2013 2014 a gente ganhou o um campeonato mundial porque a gente tinha jogadoras com um compromisso com um comprometimento muito grande e acho que era muito importante porque Brasil em 2013 foi campeão do mundo essas meninas, eles assim, queriam mostrar o técnico que já tinha condições necessárias para estar na seleção. Eu acho que a partir desse momento, eh, se abriu muitas portas para as meninas em Europa, e se abriu muitas portas para as meninas para mostrar o handebol brasileiro. E hoje, nós temos uma programação, enquanto a NTU, que é uma programação muito extensa, porque você começa a jogar Sábado, você tem jogo todo sábado e você tem jogo todo domingo. Então, a Federação Paulista, da NDU e as prefeituras que precisa ter investimento enquanto a base. Um exemplo desse que nós temos, que é o qual o que é da que banca a equipe de São Bernardo, não participa em competições de Paulista, não participa, não tem participação, não tem equipe adulta, não tem equipe adulta, e quem comanda a NBU é a UNIP. Então, a gente tem que ver todas as coisas e colocar o clio no lugar. Então, tem falhas em muitas coisas. Em muitas coisas. E a gente precisa sentar todo mundo e ver o produto do handebol. Então, para que o produto do handebol se torne melhor, se torne eficaz, eu não posso olhar só para o meu ombro. Eu tenho que olhar para o produto, o que é benéfico se hoje o universitário tá bom porque você está olhando só o universitário hoje campeonato paulista com as dificuldade com os problemas que tem está funcionando categoria mirim infantil cadete juvenil e um adulto com sete com oito times não é na época nós que tínhamos nos três série A série B série C que tinha investimento é isso que eu falo de investimento de dinheiro quando você tem dinheiro, você investimento, quando você tem um prefeito, como o prefeito de Salvador, como a prefeitura do ABC, que investia no esporte, aí era muito muito melhor para nós. Porque tem um campeonato forte. Existe uma coisa que analisa a outra. Entendeu? Então, eu acho que a gente, com o pouco recurso que a gente tem, a gente está jogando handball. E está jogando handball de qualidade. Já ser universitário, já ser escolar, já ser de atornimento e já seja da fomentação das categorias de base também. Então, eu vejo esse lado. Esse lado que eu respiro. Esse lado que eu gosto. Porque é a coisa, a máquina funcionar. Das outras coisas, de mais de carne ainda, pessoas que, que, tá pessoa que colocam projeto, que façam um projeto. Um projeto viável, que fique o fruto do handebol.
0: Olá, o negócio do antes de você contar o um negócio da capoeira, o Chiquinho está aqui me coçando para perguntar o... você é técnico do lado feminino da medicina eu tá sozinha, sozinha pediu também.
2: Uhum. é isso mesmo? Isso. É. Só um detalhe, é ruim que a gente fica repetindo o assunto eu concordo com o que o Aguibarte falou a respeito de gestão mas quem informou para ele a respeito que não tinha diretriz informou errado. Existiam as cartilhas, sim. As cartilhas exigiam, existiam tanto no masculino quanto no feminino. Só isso. Hoje, nós... Eu trabalho particularmente com a Santa Casa no handball feminino e o Agberto no masculino. É, o Agberto me levou para o feminino, né, me indicou lá para trabalhar com o feminino. E a gente está numa parceria muito boa. E eu concordo com o Cubano. O, o handball universitário, ele hoje se encontra num estádio um pouco mais organizado e um pouco mais acessível para se jogar. Os valores do, do handball universitário agregam bastante para que se tenham mais equipes. A estrutura do handebol universitário facilita bastante para que se tenha mais equipes. Hoje a gente vai comparar, eu trabalho em medicina e nós, eu, Agberto, o Cubano trabalha na Mauá são estruturas que clubes hoje que jogam a Série A do Campeonato Paulista não tem então assim, eu acho que deveria a Federação vamos tratar de universitária a Federação se reunir com os dirigentes universitários e falar, opa o que nós precisamos fazer para que uma gestão única as coisas possam melhorar David Nunes, um abraço David, meu irmão então, acho que é isso. Se o gente quiser completar, manda ver, Blue.
0: Ah,
2: Não,
5: depois é, eu conto
0: é. da
2: capoeira, hein?
0: É, eu o já conto da capoeira, de... já. Rapidamente eu concordo. Com... Agora com da capoeira. Você com... tem que contar essa história da capoeira, que a gente tem que rir um pouco também. Da é. capoeira, o vai
2: contar uma, o Redis, cada um vai contar Rapaz, uma. Rapaz. Da capoeira. Beleza, vamos lá. Capoeira. O ano era 1994, eu recém-chegado, eu estava jogando no, no Luiz Palmeiras de Simões Filho, na Bahia. Teve um treinamento, uma fase de treinamento da seleção, um curso com atletas de seleção em Aracaju. Eu pela Bahia fui convidado, participei da fase de treinamento do curso e lá o professor Alberto me viu e me fez uma proposta. Deu fevereiro, acabou o carnaval, pra chegar aqui dia 29 de janeiro, vim chegar só 27 de fevereiro, fiquei esperando o carnaval, falei, não, calma, tem que curtir meu carnaval, depois eu vou embora. Cheguei aqui em São Paulo, fiz duas semanas de treino, e aí teve a Taça São Paulo, era como se fosse um torneio início, reunir os quatro melhores clubes da última temporada e iam jogar. Aí jogando pela Metodista, tal, acabou o jogo, um momento do jogo, acabou, nós pensamos o jogo contra o Sírio, Clube sim, jogava Gilberto, jogava o Pinto, uma galera que jogava lá. O Pinto era o um goleiro. Aí acabou o jogo, eu comecei a comemorar daqui e tal, fazendo gracinha, dando tchau pra torcida tal. O Pinto, era um cara já mais tempo radicado em São Paulo, tá? hoje parceiraço. Veio lá de trás, falando, pô, baiano, tal, tá? vem de dedo pra cima de mim. Né? Eu falei, pô, o que, que ele quer? Ele lá, no gol, eu no meio da quadra. Eu falei, ah, não vou correr, não vou afinar aí eu de dedo pro lado dele também aí ele começou a andar ele veio andando na minha direção eu com o olho aqui de ladinho olhei e vi onde tava o Guiberto o tava do meu lado esquerdo onde tava o Hulk, o Hulk do meu lado direito dei dois passinhos para trás fiquei entre os dois só que o Pinto já conhecia tanto o Guilherme como o Hulk ele continuou indo para cima, né eu falei, ixi, é hoje aí quando ele chegou mais ou menos uns 5 metros eu peguei com o braço direito empurrei o Hulk com o braço esquerdo empurrei o Agberto e aí comecei a gingar, né? A ginga da capoeira. Aí começou, olhou, ele parou. Falou: Opa, o cara deve ser capoeirista. Aí ele me xingou. O mestre me xingou, reclamou, reclamou e voltou. Aí eu aqui, de olho, daí comecei a parar de xingar. Aí me encosto o Hulk o Aguiberto, e o Gilberto e fala: rapaz, você é capoeirista? Eu falei: rapaz, eu não sou capoeirista nada. PN capoeirista. Eu só fiz aqui, só sei a ginga. Se ele encostasse aqui, eu ia correr ou ia chamar vocês dois. Rapaz, foi risada. <risos> pro resto da premiação toda, até hoje, o pico a gente contra o pito, dá muita risada, tá? E os caras pensavam que eu era capoeirista, na realidade eu só tinha a ginga.
0: Ô, 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 Regis, conta uma aí do Agberto aí, pra a gente rir. Pô, não, você falou
4: um monte. Você tá tímido, Regis. Pô, não dá, só tô ouvindo aí os caras falarem. Eu vou mais pra parte. <risos> ah, tá bom. É, muito... Tô até sem rabo. Vou não, o Agberto é <risos> pessoa que me deve muito, o Lula pode confirmar essa história. Aliás, eu devo muito ao Agberto, né? Então ele trabalhava nas categorias superiores à minha, né? Eu era mirim infantil, ura, cadete, teve talvez juvenil, e aí ele foi para uma determinada Olimpíada, acho que Barcelona, se eu não me engano. E aí eu tive a honra né, de ficar com a equipe dele. Planta, planta, planta. É. Tive a honra de ficar com a equipe do Agbert, segundo o Lula. Assim que ele volta, o Lula fala: Porra, o cara foi lá, te entregou a sua equipe aí, sei lá, saiu em quarto, chegou em segundo, tá na semifinal, não sei o quê. Mas eu fui presenteado pelo Agberto, ele me prometeu fazer uma camiseta. Até hoje eu não recebi, mas pelo menos eu fiquei com a, né, com a resenha de que eu ia ganhar uma camiseta dele de presente. Valeu, Aguibertão! Porra! O cara, era um
5: caso engraçado, não era um, uma, uma mágoa. Não era uma mágoa, porra.
1: Até hoje, ele tá me
2: Rapaz, o Regis pegou o Adiberto. Ficou a fase de preparação toda na seleção brasileira, o time estava quebradinho, quebradinho, e o Regis arrumou o time, endireitou o time, levou o time para a vice-liderança do campeonato, todo mundo falando, pô, o Blue vai chegar, vai reconhecer, vai dar um presente o parceiro Regis, né, e Bertão chegou de Atlanta, cheio de moral, atleta olímpico, Regis, obrigado, e seguiu o baile, velho. Nós, nós é. pegamos a alma do Regis durante uns 3, 4 anos essa história aí. Você tá é,
5: brincando? A, é a camisa é, tá né? aqui, Regis. A Regis, a camisa tá aqui. Roger! <risos> Oi.
3: Mandaram te perguntar aqui, mandaram no zap, né? A história de uma arma de bolinha no hotel da seleção. Ah, não, não,
5: não, não, não conto. Não. Vai cair, hein? Vai cair aqui a live, hein? Não vou contar essa história, não. <risos> Ah, ah, vou aqui, que não é. vou falar que foi o um mãozinha porque é bancário Os caras são mó traíra mó trairagem os caras não, 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 não Amigos Essa amigos, é a história, melhor
2: história do handball nacional é essa daí Passar fora, não, não, Essa não, daí para, para. é top Conta aí,
5: Bruno Conta aí, Caramba. Humberto. É difícil contar pela... Nossa. Não, por aqui é difícil, não tem como visualizar, cara. Então, deixa pra lá. Meu. Ai, cara. Conta,
0: que conta,
2: Gilberto. Conta você, Você sabe conta você, pô. Essa daí eu não sei, não, rapaz. Gilberto conta. Eu vou contar uma aqui rapidinho. Jogos pô, abertos de Bragança. 1996. Jogos abertos foi na segunda quinzena de outubro E tinha um parceiro meu Que tinha chegado no, no, no dia 5 de outubro aqui no Brasil Chegou de paletó, de terno, todo pomposo Vai poder jogar os abertos? Não, não posso, Jô não pode Como é que é a sua dieta, meu amigo? Eu não como carne Eu não como carne eu Não como carne, eu não como linguiça, eu não como nada Beleza foi para os abertos, acordava às cinco da manhã, corria todo dia às cinco da manhã. De voltando dos abertos, paramos numa churrascaria. Ele falou, vou parar aqui eu não como. E aí começa a descer. Picanha, maminha, linguiça. Meu irmão, quando eu olhei o prato do parceiro, estava derramando de tanta carne. E o parceiro, que beleza, que maravilha. Brasil é maravilhoso, tanta carne. E o parceiro comeu carne. Que chegou no carro vão de tanta carne que comeu.
1: Rapaz, seria para ser mal, cara. Seria para ser mal, a ser mal, para ser, era tanta carne todo dia, todo dia, cara. Eu vou experimentar, que vai. Eu vou experimentar, cara. Não é possível. Eu vou experimentar, essa carne. Aí eu experimentei, experimentei porque gente, Eu vou falar uma coisa para você. Em 1989, que caiu campo socialista, Cuba, passou na, Cuba passa na maior crise da história, um período especial, e havia uma questão de que cabe somente para as crianças e as pessoas idosas, e praticamente você tinha que viver o dia, você tinha que se virar como que tinha no dia a dia, nós também como atletas sofrimos também é, é, todos esses todo esse problemas e em 1996 eu venho para o Brasil quanto vai ser? 1989 até 96 passou um bom tempo já nos intercâmbios com os países socialistas não tinha mais os intercâmbios que a gente tinha quanto a gente ficar três meses, dois meses, seis meses em Europa a gente não tinha mais e a gente de todas as coisas Escassez, como se fosse uma guerra e hoje em dia também acontece na mesma situação, porque não temos a caderneta. A caderneta é o produto básico que você tem, arroz, feijão óleo, eh, açúcar, para você manter a família. E isso é uma questão racionalizada que o país faz para que não falta alimento para ninguém. E quando você veio para o Brasil, que quando eu liguei aqui, primeiramente, eh, no aeroporto, que me receberam, em Exo, me levaram na uma churrascaria. E hum, a Beto me falava: pode comer, eu, disse, não, eu não como. Eu não como. Eu não como nada. Eu era sobre consumir proteína, primeiro perigoso consumir carne. E aí, em Bragança, era foi <risos> era, nada, era nada, aí, eu fui, eu, aí foi onde eu comecei a comer carne porque anteriormente a gente não consumia carne
0: o meu é a famosa linguiça de Bragança né Ula que não tem para é. ninguém né de Bragança o homem ficou doido <risos> o o Gilberto tô pedindo aqui para você contar tem uma <risos> história de Chapecó Gilberto é isso mesmo? tem uma história é. de Chapecó é
5: a mesma é.
4: É a mesma. É o David Isqueirinho, o David Disqueirinho, que é que ele fala? A história é muito boa. Gente... É uma... A história é oh, muito você,
5: vai... você
0: não vai contar né, <risos> pra gente, não, né?
5: Você não sabe essa história? Eu Eu vou, te
2: contar... dar, vou te dar Oi. um aperitivo. Oi? Vou te dar um aperitivo. Vai pensando ah. nessa daí. Tem outras histórias assim. Teve uma época que nós tínhamos uma, uma base muito grande. Quem era a base? Adalberto, Diogo Ubner, Milton, David, Mãozinha, Eliseu, Alemão. Essa era a galera do Júnior, que sempre estava tá subindo o adulto. Anderson, essa galera. E a gente sempre Milton. ia jogar fora. A gente morava num prédio ali na metodista onde colocava a cabeça para a janela para o lado de fora, e a curva da metodista sempre viu os carros que entravam, né? E toda vez que o adulto jogava fora, quando voltava, a gente parava para jantar numa pizzaria que tem ali na curva em frente à delegacia. E aí o adulto saía para jogar e ficava toda a caixa... A gente botou a deles de caixa baixa. Toda a caixa baixa, com a cabeça na janela assim, ó. Quando o ônibus fazia a curva, eles eram os primeiros a chegar na, na pizzaria para comer. Cezinha, David, Mãozinha, Eliseu... Porque quando a gente chegava para jantar, falava assim, ó, anota aí, janta aí, amanhã vocês levam a nota para nós. A caixa baixa era o primeiro a chegar para comer. Caixa porque baixa. sabia que quando a Duque jogava fora, quando voltava, o rato era bom.
4: Caixa
1: baixa Então é toma
4: boa. aí, ó, David, mãozinha, Eliseu, Diogo. Caixa baixa. Mas e o Félix, ô. a galera... Ô, Félix, além de aprender muito de handball, coisa que o Cubano foi pra gente aprender sobre mecânica de carro. Pergunta pra ele sobre o Maré aí. Ah! <risos> Eu ia
1: perguntar isso. que não. vou contar, não. Eu não contar, não. O que conta aí. É, é, é. Conta aí, parceiro. Essa história não é boa. Não vou contar, não. Eu vou passar lixo com o Magui Não quis contar isso. Eu não vou contar, não. Não contar do Maré. Fora. Pra contar do Maré Eu conto a minha história não, não, Conta você primeiro Sua história que eu vou contar Maré.
5: Cara, a live vai cair Quanto tempo a gente tem ainda de live? Não, não,
0: não. não, não tem limite Aqui é o que manda, eu sou o dono
4: Pai, eu, eu tenho que quiser né? oh, Que beleza, hein Vamos fazer até amanhã Conta,
2: conta aí, aí da Maré, a Maré é muito
4: boa Ula conta, conta aí da Maré, Ula É bom tá
2: não, não, com a conta aí, rapaz. O quê? Se não contar, eu vou contar.
5: Não, eu vou contar, vamos Maria rapidamente. É. A Maria, eu não sei contar. Pode contar você Vai, aí. Conta aí, conta aí. Eu não sei, Ula, canta aí, porra.
2: A Maré foi o seguinte, hein. Nós estávamos numa época boa, né? todo mundo... Pô, as coisas, as coisas fluíam bem. E a gente tinha muita responsabilidade. Cada um começou a comprar seu carro. Aí um comprou um carro, outro comprou outro, um comprou um carro, outro comprou outro. E aí meu amigo, meu amigo primeiro, comprou um gol, véio, e o gol sofria na primeira e na segunda. Aí não ah, mas o gol é muito fraco, o gol não tem potência. Aí ele foi, comprou uma Maréia 2.4. Era uma nave, que carro? Era uma nave, só que tinha um detalhe. Uma maréia 2,4, bebia mais que um bêbado em carnaval na Bahia. Nossa. E aí, meu amigo começou a fazer viagens lomas com a maréia, só que a maréia, não, gasolina não rendia. Um certo dia, esse meu amigo chega no laola Jolaola, Jolaola, fiz uma troca muito buena. Eu, como, como, parceiro? Me fala aí, me fala aí. laola conheceram um parceiro meu, parceiro meu de Santos? Fala, parceiro, quem foi? O Laula, esse meu parceiro tinha um motor 1.8 de uma maréia. Eu vou trocar o meu motor 2.4 pelo 1.8. E ainda não vou ter que dar dinheiro nenhum para ele, meu, <risos> meu amigo trocou Meu amigo, satisfeito com a troca, fez a troca dos motores. Só que imagina colocar um carro todo adaptado para um motor 2.4. De uma hora para outra cai do céu o motor 1.8. Vai dar problema. Com certeza. Uma semana depois... Ele falou, olá, olá, foi enganado, olá, Me enganaram. O carro só anda quebrando, o carro não anda. Quer dizer... <risos> trapacearam com o meu amigo. Isso não pode ser. A troca do século. É isso mesmo, cubano?
1: Foi é verdade, o que acontece... É na época. Eu não, vou falar, eu não vai falar quem foi. Eu não ah, vai falar quem foi. Tá bom, tá bom. na época eu tinha maré de 1.8 e maré de 2.4 e aí eu não sabia, não tinha conhecimento e aí pô, cara, me fala, pô, vamos fazer esse negócio. Por aí que acontece. Eu coloco 1.8 e o um câmbio, entendeu? A troca do câmbio, a troca do motor. E quando eu, rapaz, deu dor de cabeça. Não dava, não dava. Não dava, não dava. E aí, já estava a história. Esse... A eu, a eu fiz, foi contar pro Lula. Rula. Você nem cara. Ai, Meu Deus do céu. Essa foi a última.
0: Essa do Maré foi... Foi a, foi a última Maré. É do... oh. a última Maré. Meu, de carro Nossa. tem um monte. De carro é, conta tem
2: um, arte, um monte. É. Conta outra, Rula. Conta outra, conta outra, conta outra. Rula. De carro tem um monte. Tem um amigo também, ano de 1995. Juntou o um dinheiro e falou, eu vou comprar um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, vou comprar um Monza. Porra, e Monza, na época, era o top. Era o top. Ele falou, ah, mas eu quero um Monza SL, é, o Tubarão, ele falou, eu quero o SLE. Tinha o SL Nossa. e tinha o SLE. Ele falou, não, só quero o SLE. E o carro dele era alto. A gente ia para faculdade, o carro tinha que esquentar. Beleza, comprou um carro, um carraço. Onde passava aquele carro, fazia sucesso. Um ano depois, ele foi trocar de carro. Chegamos na agência. Aí ele falou, ó, eu quero, eu tenho esse carro aqui, eu quero dar esse carro de entrada tal. O cara falou, ó, beleza, esse carro aí vale X. Aí ele não, mas esse carro aqui ele é SL. Esse carro é top de linha. Esse carro é isso. O cara falou: meu irmão, SL, sem S, com S, com S, tudo a mesma bosta, não vale nada. O valor é esse. <risos>
5: <risos>
2: ele, porra, o valor é esse. Se não quiser, vai embora. Eu falei: porra, parceiro, foi enganado. Porra. O cara não valorizou meu carro. Que porra, tropa ladrão dele. Imagina, quando eles vão vender,
5: quando eles vão vender, eles falam é SLE, hein? É SLE. Aí eu fiquei com aquele na cabeça, né? SLE, SLE, porra nenhuma, tudo da mesma merda O Alberto, agora você vai ter que contar de Criciúma. A casa caiu, todo mundo contou, agora você tem que contar,
0: meu. Vamos
5: lá, vamos Chapecou. lá, vamos lá. Vamos lá. Chapecou. Chapecou, vamos lá. Então, só coincidentemente, isso aí foi, foi o melhor jogos né, que a gente fez, né? Que eu tinha falado que tinha sido campeonato leve e tal, bem. Na quadra, a gente estava voando, voando, o time voando muito. Enfim, quando a gente chegou na frente do hotel, tinha umas, uma feirinha lá e tal. E a gente viu uma, umas arminhas de, de pressão que, que se colocava umas, umas, umas bolinhas de ar, de, de plástico, e na pressão tinha do, do, revólver é, espingada, e você colocava essas bolinhas é, do tamanho de um, de um tic-tac, as bolinhas, aí. Né? e aí você colocava aquelas bolinhas quando você apertava o negócio disparava com uma certa potência enfim e aí a gente eu e o Wilson né parceiraço de das antigas aí do handebol é, o Wilson acabou ter que parar um pouco mais cedo mas estava nessa, nessa caminhada aí do campeonato bom enfim resumindo é, me, mais da metade do time comprou essas arminhas a gente fez propaganda é. lá e quando a gente subiu para o apartamento, a gente saiu do elevador no segundo andar, para a direita, tinha umas 7, 8 portas. E tava, todas as 7, 8 portas, a princípio, estavam só o nosso time. Né? E nós começamos, eu e o Wilson, nós estávamos na primeira porta perto do elevador. Nós começamos a atirar, fazer guerrinha contra os quartos. É, e, é, assim, a gente gastou muita grana naquela. grana assim, muita grana para fazer. comprar. Eu comprei espingada, comprei revólver. É, e a gente fez aquela guerrinha. Bom, à tarde, a gente como continuou fazendo a guerrinha, nós não estávamos apitados ainda a quem é, estava em qual quarto. Então, começamos mais um tiroteio lá, vamos dizer assim, né? e tinha, tinham três portas, é, não sei se dá para entender, mas do outro lado, do corredor que nós estávamos, tinham três portas indo para o fundo do, desse corredor. E essas três portas abriram simultaneamente, a primeira, a segunda e a terceira. Na segunda e na terceira, nós reconhecemos quem eram os atletas que estavam que naquela, naquela porta. E a gente deduziu que na primeira porta também era alguém do nosso time. Tanto é que a pessoa abriu a porta duas vezes simultânea. Né? Aí o Wilson, a gente aquela besteira de, 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 brincando, o, o Wilson falou assim: me dá cobertura. <risos> Aí a gente <risos> chegou perto dessa porta, o se na, na minha frente. Aí ele falou assim: eu vou dar quando a gente faz um barulho aqui, quando a gente fizer o barulho, eu vou a porta vai abrir, eu vou dar uma pesada na porta e você já entra tirando. Aí eu já imaginei aquela cena de do, do filme do, do John Wick lá, né? Já imaginei aquela cena de. Tá tirando e tal. Falei, beleza, combinamos e tal. Aí fizemos um barulho, a porta abriu um pouquinho. Quando a porta abriu um pouquinho, o deu uma pesada na porta. Bum, e eu já entrei por cima dele. na minha cabeça, pro chão, pro chão, pro chão. E nisso, quando eu olho, eu, eu tô olhando para o cara caído no chão, e eu não tô reconhecendo o cara. Quando eu olho para trás, eu vejo o Rio indo embora. <risos> e aí eu caí assim, mas eu tava com a arma, a arma parecia uma arma de verdade mesmo, eu tava com a arma apontada pro cara assim, falando não, não se mexe, não se mexe, mas falando empolgado, meu, o cara colocou a mão pra frente assim, fez um não, tipo tá tudo bem, não, não... aí eu quando eu olhei assim, percebi o que tinha acontecido, eu falei, meu senhor me diz aí não, eu não tive como explicar que um cara de 28 anos, tava brincando com uma arminha de brinquedo de polícia e ladrão eu falei só, eu falei assim, pô, desculpe, virei as costas e fui embora, cara. Mas, é, foi, eu quase matei o cara do coração, entendeu?
1: O cara pensou que
5: ia morrer mesmo. E no outro dia no café foi à tarde. No outro dia no café da manhã, o cara não foi visto. Acho que o cara foi embora. Nunca mais vi o cara. <risos> ô,
0: ô, Cubano, ô Cubano, você não estava tá acostumado com essas palhaçadas dos caras, né, Cubano? Que lá cara,
1: tem mais disciplina, né? Aqui tá demais, é. né? Ah, imagina você, imagina você quando eu cheguei morando com o Aguberto, com o Ula, com o Iusso, com o Elinho. Como eu aprendi coisa com os caras, porque, cara, é centro treinamento. Cuba diferente, porque você tem o seu apartamento, seu apartamento eu, são duas pessoas, e aqui você morar em uma casa com sete pessoas. E aí, Miguel também estava nessa época, e não me lembro o outro menino. Era no set. Imagina você, eu ligando aqui no Brasil e vendo essas coisas de Aguilberto, de, do Lula do Justo, e pensava que se brigava, que se reia. E aí, não se acostumando. Mas tem uma história bacana aí que Aguilberto comia muito. A gente abastecia, a gente encordava uma meta, a gente ia ao supermercado e Aguilberto nunca ia ao supermercado nunca comprava na uva nunca compramos na nunca <risos> nunca <risos> é, é mentira, mentira. nunca e a gente falou cara quem tá comendo todas as coisas aqui aí um ali falou é a de Berta então senão vamos fazer uma madilha para Aí pegamos <risos> a uva e colocamos a pimenta colocamos pimenta aí nós vamos descobrir a ver quem é o cara Aconteceu com a Guiberto, a Guiberto começou com uma uva, e pra, começou a passar mal. E baixo, então, você <risos> é, cara, que tona, assim.
5: Não me recordo, é, hein? Não me recordo.
1: É, não me recordo. Ficou, ah, tato, meu filho! Ó, outra
5: história. Outra história. Pode contar. Eu só quero saber se o outro tem 100 dólares para emprestar. Tá bom, tá bom. Peraí, eu vou...
2: eu e tô... de blay de... de terno? Eu tenho é. terno.
1: Ah, <risos> para, 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 para. É, então, a gente teria que andar. Conta, eu conta, ir... conta. Eu conta aqui. a Então, na Argentina, a gente ia pro jogo, para a final. ah Estava todo mundo na Kombi lá embaixo do hotel, lá, esperando, lá, conversando. Ah, vamos para a final, vamos Vamos detonar nos caras, vamos lá. Rapaz, que aconteça. Ele estava na Kombi e eu coloco a mão na porta da Kombi. Eu estou conversando com um o estou conversando com o outro, estou conversando. Devo a primeira que faça Gilberto aqui, fecha a porta. assim me quebrou a mão, rapaz. A nos dedos dedos tudo, os dedos todos? dedos, tudo, 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 tudo Você tudo. já me perdoou por isso. Lógico que eu perdoei. E aí a, Beto, aí, a Beto me falou, e aí, negão, vai jogar ou não vai jogar? ele falei, aberto Beto, tô dentro, tô dentro, tô dentro. Rapaz, minha mão começou a enxergar e eu não conseguia segurar a bola. E eu não conseguia segurar a bola e ele não, dá um jeito, dá um jeito. Bom, conclusão, acabou o jogo e esse negão me deu um abraço e eu falo, poxa, meu irmão, me desculpa, me perdoa, imagina, olha o que eu quero é gelo. Eu quero que minha mão... Esse inflame que eu volto pro Brasil e a gente tá levando o caneco. Rapaz, essa foi uma história muito boa pela gente, foi muito bacana. Porque aí você viu o respeito, o amor da gente, a amizade acima de tudo, né? a entre nós. isso foi, isso não tem preço. Eu isso eu lembro por resto da minha vida.
0: É muito, é muito legal, ô Chiquinho. Muito bom. Muito... o esporte, né, o Chiquinho bola. Vou... As resenhas mesmo, né, meu? É, é brincadeira, guerra de travesseiro, oh. e de madrugada, pô. Eu imagino que vocês devem ter feito de madrugada, de um zoar ao outro no quarto do outro, pelo amor de Deus. Muita coisa é boa. Pode, é que não pode contar tudo,
1: né? Não
5: dá, não dá. Tem coisa aí que tem ficar em off, porque...
1: Tem um aí boa. o dia que pela cama de Aguiberto o Laula deixou a janela aberta. Eu falei, e eu falei, pula, pede com ela, vamos pro treino. Deixa a réplica aí, que a gente volta logo, rapaz.
4: E a resenha não era só com entre a gente, né? tinha a resenha com a molecada também, o que a gente aprontava com eles, enquanto porque passa-se toda uma confiança para eles. Tem uma história de Itajaí que é boa, a gente levou... A molecada para jogar lá um campeonato tinha em Itajaí. E aí, logo que a gente chegou, tinha um dia de folga. Aí peguei. Acho que a, a filha do, do Chiquinho não é, acho que era as meninas mais novas, 93. Vamos dar uma volta na cidade, vamos dar uma volta na cidade. A gente passou, passou por lá, passou por ali, aí, Itajaí, né, cidade portuária, aí estava na beira do mar ali, mas né, não, não era braço marítimo, né era, era onde entra o, o porto. E aí tinha uma construção. Como se fosse é, o alicerce de um primeiro andar de um prédio, para tentar. Quatro pilares, né? E aí eu parei ali na frente das meninas e falei assim: olha, aqui é onde foram disputadas as primeiras Olimpíadas do Brasil, em 1933. Ainda falei um ano ímpar, né? Para sacanear. 1933, aqui era a plataforma dos saltos ornamentais, foi disputada aqui. Então aqui é um patrimônio histórico ficou aqui. E aí passou, passando pela cidade toda e falava isso, falava aquilo, aí a gente voltou, né, para São Bernardo, vamos lá, aí chegou o dia, falou assim, ó, todo mundo faz um relatório aí do que achou que é da viagem, etc, e a menina mais parceira, a gente falou, tipo, a Choba, a Choba, vai lá, a Choba entrega um relatório lindo, né, então ela fala lá, transporte, ônibus de primeira a qualidade, todo. Alimentação, não, comida só de primeiro, alimentação às vezes, três refeições por dia, etc. É, competição, ó, ótimo nível técnico, é, passeios turísticos. Conhecemos a plataforma é, histórica dos Jogos Olímpicos do Brasil de 1933. <risos> Colocamos na porta da Metodista, né? Ótimo! Mesmo. Se...
3: Mandar eu perguntar uma pro o aqui, não sei se você testemunhou. Como que troca o time inteiro numa, num jogo aí uhum. infantil inteiro? Como que, como que é, Red, essa história aí? Conta essa resenha
5: aí. Eu não vou falar, Guilherme. Pula essa também. Rapaz. Pula, pula
2: essa. Pula essa. O Wesley falando de... A gente vai contar essa depois. Tem uma boa também
1: fala o segunda fala, parte Laú. chegou uma época
2: que nós éramos todos os técnicos da categoria de base era eu Gilberto Cubano Macarrão e e tinha mais um vou lembrar e aí a molecada que veio chegando depois estava ficando ligeira né Caixa Baixa deu as aulas criou um monte de discípulo e toda sexta-feira, ali na Rua da Metodista, tinha um bar lá, um, tinha um bar que o movimento era, pô, era estrondoso. E aí a galera, aí a molecada nossa de juvenil, último ano de cadete, começaram a querer desfrutar desses benefícios, né? Só que a gente morava bem ali naquele prédio em cima, uns moravam ali embaixo e outros moravam em cima. Aí uma certa sexta-feira, aquilo bombando de gente, bombando. Aí o cara, o Enéas, que vendia o cachorro quente lá, tá lá até hoje. Chegou na porta lá falou, bateu, Macarrão! Ó, os moleques do handball estão tudo ali, ó, naquele bar ali, ó. Ah, é? Desce eu e o Macarrão pegamos cinto e fomos com cinto na mão. Aquilo cheio, todo mundo sem entender. Falou, pô, os caras do handball com cinto na mão, vão brigar e tal. E aí, a gente procurando, procurando, aí né? encontra eles todos reunidos, pagando de gatinho. Tinha os meninos, as meninas e os meninos. E aí junta eu e marca e só fala assim: ó, pra casa todo mundo agora. E aí a galera que tava do lado, sem entender, né, falou: pô, quem são esses dois aí? Quem são esses dois aí? E a gente, pra casa. E a molecada numa vergonha, não podia falar que não, porque tinha que respeitar. E falava: ó, oh, se não for, a gente vai dar cintada. E aí, ó, foram sumindo, sumindo, sumindo todo mundo para casa. Tinha isso de bom também. O respeito que eles tinham por nós, a gente falava para eles: era amém. Um tivesse tivesse errado, a gente falava para eles: era amém. E foi todo mundo para casa e ninguém reclamou, pai nenhum reclamou, ficou. Ó, e ainda ensinamos boas coisas para esses moleques também. Conta aí, Bruno, conta aí a história que o resto falou.
5: Eu não sei qual que, que foi
2: aí. Sim. Viu o passe aí? Foi o seu, Egberto,
0: que deu o passe aí no jogo?
5: Foi. foi. ponte aérea.
0: Essa ponte aérea aí, você é louco, hein? Volta, porra!
5: estava reagindo aí, é. tava Estava tava jogando bem essa hora, aí. o time tava passando o carro. Conta aí, conta aí a sequência Sopi, aí do
2: novo. Tinha um parceiro nosso. Tinha um parceiro nosso, que ele sempre... Essa a gente não pode citar nomes, né? Mas a galera que está assistindo a live vai entender, vai compreender. Um parceiro nosso, que ele chegou e aí falou, ah, não, vou estudar tal coisa, tal coisa. vou estudar engenharia. Vou estudar engenharia, né? Aí, meu, a gente morava no Rui Ramos e ele foi estudar na FEI lá no fim do mundo. você tem uma ideia, Para ele chegar às sete e meia na faculdade, ele tinha que pegar o ônibus às cinco e meia. E toda vez ele Eu ia para falar, não, tô indo pra faculdade, tô, tô indo, tô indo. Aí chegou um determinado momento, ele chegava duas horas da tarde em casa e falava, malandro, vou estudar. <risos> Aí, certo dia, a gente ficou incomodado. Aí a Gilberto falou, porra, Roberto será que ele tá estudando mesmo? Vamos lá ver, vamos lá ver. Aí chegamos lá no apartamento, quando olha ele roncando... Um canto. a televisão ligada na HBO, naquela época a HBO era o top, né? Aí quando deu seis horas que ele voltou para casa, eu falei, aí malandro, estudou ele, porra, estudei, a gente estudou nada, vagabundo, você tava dormindo assistindo a não deu outra não durou seis meses no curso não aguentou, pediu água
5: não, ele passou assim, educação é. física ele passou a educação <risos> física porra.
2: é verdade Passou, é, ele só passou em educação física ele tinha 10 matérias, entre elas uma era educação física ele passou em educação física porque ele jogava é. pela faculdade que senão nem isso seis e...
5: eu lembro até a nota, 6,5 <risos> <risos> <risos>
0: brincadeira, zueiras esse era bom é, esse, né? esse daí deu uma lá, deu uma bacana olimpíada bacana. Da, da escola universitária para FEI, né em cima da Mauá, se eu não me engano, na FUP, antiga FUP. O time da feira embaçado. É isso mesmo. Dinheiro, né? Eu tava lá, eu trabalhava na Atlética. O, o, o presidente era o Hang, e o vice-presidente era o Neto, o Vaca, que era o meu amigo, jogava
2: futsal. Pô, o Vaca. Os caras eram brincadeira. O, o... Regis tem uma história boa tá de aí. Conta aí, Regis. Dá bronca nas, nos moleques? <risos>
4: Conta aí, Regis. É conta sua. aí, Regis. Essa reserva é a Conta. Negativo. Conta, eu Regis. Eu conto a outra. Essa eu não conto. Conta, Regis. Tem gente na live aí assistindo, <risos> <risos> Seu bagulho. <Não> <risos> Porra, Regis, eu pensei que você não ia. conta, essa daí, meu irmão. Não, Vai. Não, não, não. Há coisas que não podem ser contadas. O, o... <risos> o cubano. Deixa,
0: eu... Deixa eu perguntar um negócio para você o, o cubano Ele se sente um cara já Realizado, já falamos de tudo De base, de tudo Tem o um projeto, tudo O cubano deixou O, o seu legado no handebol Aqui no Brasil Ou falta mais alguma coisa, cubano?
1: Caramba eu vou falar uma coisa para você. O que falta para mim é que eu me quero preparar muito bem. E eu me estou preparando muito bem. E eu poder ajudar o handebol brasileiro de outra forma, como gente. Eu acho muito importante e é tripe nosso. Quando a gente é atleta, quando a gente passa a ser treinador e a gente passa a ser dirigente. E acho que o nosso esporte precisa que pessoas que sabem de handebol, pessoas que, que sabem de alto rendimento, ocupem lugares importantes dentro, dentro de cargos importantes do esporte. E, e nós temos que buscar essa forma de poder ajudar cada vez mais o esporte. E... Eu me estou preparando para isso e eu quero ajudar de uma forma bem eloquente, com excelência, acima de tudo, aquilo que eu acredito no esporte, de poder ajudar o um handebol brasileiro. Eu acho que me falta isso e me estou preparando para isso e quero muito, muito mesmo
0: continuar
1: aí ajudando esse esporte apaixonante, esse esporte que Aquele qual a gente gosta muito, esse, esse esporte empolgante que a gente vive o dia todo. Desde o um momento que você tem que chegar e ver e, e decidir, eu não quero ficar mais na quadra, eu quero fazer outra coisa. E isso tem que partir de nós que vivemos o handebol e sabemos como é isso na forma do handebol e sabemos também na forma do esporte. Mas, um pouquinho aí, mais um tempo aí eu quero ter esse sono e poder ajudar aí o handebol brasileiro e, acima de tudo, aquele cara que está lá embaixo, é na base, aquele cara que tem um projeto social, que precisa apoio, aquele professor que você está iniciando, que precisa apoio, que precisa, acima de tudo, alguém que está lá, que dê esse suporte, que possa orientado, e eu amo é o único que me falta para mim. Porque, pelo demais, eu estou feliz, estou contente de estar aqui em, em esse país que me quer como um filho e me acolheu como um filho. E eu falo, gratidão ao tempo, a
0: É muito legal, Tomar. Eu acho que o é um cara que tem que agregar muito aí ao, ao handebol, só saber aproveitar. De antemão, já agradeço, já estamos quase duas horas na resenha, uma hora e cinquenta e quatro, eu acho que foi uma das resenhas mais pesadas que teve aí no handebol acho que nenhum canal conseguiu eu acho que reunir uns caras com o tamanho que vocês são. É, infelizmente, eu sempre falo isso, até como educador, professor de educação física de escola pública, infelizmente o Brasil não reconhece os seus professores, né, que formam atletas de excelência, mas a gente continua fazendo o nosso trabalho só tenho a agradecer, Cubano e se Deus quiser seu lugarzinho vai estar tá lá, porque eu acho que você vai agregar muito pra gente aí para o handebol brasileiro continua, né? E a hora que você te chamar, tenho certeza que você vai estar tá pronto, muito obrigado aí de coração de participar aí, viu
1: Cubano? Obrigado vocês, obrigado meu amigo, obrigado pelo seu programa, melhor acolhido aí para a gente poder debater, a gente poder fazer nossa resenha, a gente passar um pouco de nossa história. E acho que a história está aí para ser contada. E, cara, visita sempre eu. Fera aí! Entre todos nós. E agradeço mesmo de coração. E estamos aqui à disposição em todo momento, na hora que você precisar só uma coisa, mano, hein? agradeço ao Regi aí, pelo convite, Chiquinho, Ula Gilberto e você, amigão. Tamo aí, vamos.
0: Vamos que vamos. Obrigado, Gilberto O que que você falou aí no, pro, pro Caetano, que é meu parceiro de várias transmissões aí? Tive a não, não, a
5: Falei da tranquilidade da, do campeonato, que a gente teve muita facilidade e que agora era só comemorar. <risos> <risos> lembro, cara. Que feliz, né? o... Foi um momento Ao de exaltação trabalho, ali, né? Fizemos um três, quatro gols e ganhamos é... a boa. Ganhamos tra... <risos> com tranquilidade o jogo. Agora é só comemorar. Não, foi bom. É... 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 Félix. É... É... Só queria Olá, agradecer né? aí, a, queria agradecer, primeiro, agradecer demais aí a, o convite a participar com, com os meus amigos aí da, dessa live, estou bem feliz. Um beijo, Regis, beijo Ula, beijo Cuba, beijo Francisco. Não esqueça aqui a, que a sua filha tem um contrato assinado comigo, hein? Quando tiver algum time, vou fazer valer o contrato, hein? Tá certo. Tá valendo. Eu só tenho
0: que agradecer, é o que eu falo aqui. Que dispensa comentários, né? Eu dei uma lidinha aí na vida de vocês aí. Sacanagem. Se fosse num pa... outro país mais sério, vocês estariam nos postos mais altos, mas isso aí, deixa para um, um, uma outra hora. Obrigado aí de coração, Guiberto. Fica com Deus aí. Valeu. Tamo
5: junto. Abraço para todos aí.
0: O Olá. não tem nem que agradecer. A sua resenha foi sensacional. Falando que você é o Forrest Gump. Contar história não tem igual. o Elinho aí, esse é o Elinho, não é? Grande Elinho. É o esse Elinho é ele mesmo? mesmo. É lá. Pô, você é. pode esquecer dele. Isso é brincadeira. O não tem nem o que agradecer. É, agradecer de coração mesmo. Você é o Forest Gump da torre de brasileiro. E que Deus te abençoe aí, é o que o, 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 o cubano falou. Vamos rezar aí para as coisas melhorarem. Vamos trabalhar. Uma hora, o papai do céu, alguém vai chegar e vai falar, vamos pegar esses caras e vamos ajudar e tem que continuar trabalhando, não tem outro jeito. E vamos que vamos. Obrigado, Lula, de coração.
2: É isso aí. Opa, eu que agradeço e assim, por estar com meus amigos aqui e eu agradecer o pessoal da Bahia e da Liga Baiana de Handball, que está numa crescente, tá com quase 45 municípios que tudo dê certo lá na Bahia para os parceiros. Eu creio que logo, logo, nós teremos alguém nosso para melhorar a situação do handball aqui no nosso ABC, aqui no nosso estado, alguém que vá acrescentar, alguém que foi atleta, que vivenciou a modalidade e que vá nos ajudar muito que a gente possa ver crescer. Eu creio que a melhora da modalidade vai precisar sair de um de nós. Né? A gente que esteve lá, que vivenciou, que tem que entrar para os poderes públicos e precisam estar como gestores públicos para poder a modalidade melhorar. Logo, logo, eu acho que um de nós aí vai ter que assumir esse cargo e eu espero o apoio de todo mundo em cima, em prol desse nome, para que a gente possa sair vitorioso e que a modalidade cresça. Da minha parte, Chiquinho, Redes, Parceiraço, Aguiberto, você, todo mundo aí, o meu muito obrigado.
0: Ô, Regis, mais uma vez, obrigado, de coração, o Chiquinho falou, ó, o Regis tem que participar, que é parceiro dos caras,
4: cria dos caras aí, mais uma vez, obrigado, hein, Regis. Não, eu combinei com o Chiquinho o encerramento, o encerramento eu ia fazer aqui... Não precisa ficar com medo de ninguém, não. <risos> na verdade, pareceu um monte de nome aí. Agradecer a todo mundo que estava vendo. Vou fechar a casa, Rony. pareceu uma sente, parte de gente aí. Agradecer sente... a torcida que votou em São Caetano. Melhor torcida. Muito obrigado. Mas, assim... Eu eu pô, bacana... Falaram que o seu grande, né? É, o Chiquinho chorão tá chorando o Chiquinho aí ó. mas na verdade eu queria é, é, falar um pouco de gratidão cara, e assim porque eu, eu, eu não, nunca fui atleta, mas assim eu aprendi com esses caras aí dentro de quadra. acho que esses três junto com o Macarrão foram os que mais me ajudaram em tudo que passou eu tenho uma história rápida para contar de cada um Do Cuba eu tinha contado e o, o, o Cuba complementou muito bem ele fez eu sair da, o Gilberto não tava ainda tava, não tinha entrado mas é, ele fez eu sair da zona de conforto muito mais rápido, eu não sei se eu ia chegar é, mais para frente ou não, mas ele fez eu me coçar mais rápido, então isso foi. O Ula foi uma vez, imagina eu chegando de estagiário sem trabalhar em nenhum lugar, e aí eu sempre com o pé atrás, né? por educação que meus pais me deram, sempre, pô, é, por favor, obrigado, eu poderia te perguntar uma coisa, até que o Ula chegou uma vez para mim e falou assim, Porra, para de frescura, você é gente da gente. É aquele dia eu percebi também que eu, que eu fui aceito dentro dos caras, foi muito bacana. E o Guiberto é uma outra história, dentro de quadra também, essas, que, essas loucuras que a gente passa. A gente fez uma semifinal com de um, um determinado jogo, e aí a minha melhor jogadora tinha ido mal, mal no primeiro tempo, aí eu mal usei ela no segundo tempo. Aí perdi o jogo, acabou o jogo. O Aguilberto entrou na quadra, me abraçou, me levou pro canto, falou assim: ó, sabe o que aconteceu? Ele veio com a súmula na mão, sabe o que você não colocou aqui, ó. Ela estava mal mesmo no jogo, mas ela tinha feito cinco gols só no primeiro tempo. Aí eu falei assim, eu aprendi isso com a minha que eu tenho lá. Ruim com ela, pior sem ela. Então, a gente tem que... Não tem jeito. São histórias de cada um, mas assim... Cara, os caras são fantásticos. Tudo que eu, que eu transmito para os meus alunos, foi vendo esses caras trabalharem. Tudo que eu aprendi, eu devo a, a eles e todos os outros, né? Você tem o macarrão, mas, cara... Não... Da outra vez, teve uma, uma outra entrevista que o Gustavo, fisioterapeuta, ficou enchendo o saco. Eu falei, um abraço, Gustavo. Uhum. Mas aqui, é uma, é, foi um grupo que... Cara, a gente, eu, eu saí de lá em 2010. E a gente, no mínimo, se vê uma vez por ano. Mas a gente troca resenha todo dia. Então, meu, muito obrigado a vocês três que estão aí. E se estendam a todos os outros, porque tudo que eu sei aí, tudo que eu aprendi, eu devo a vocês, é isso aí. E Chiquinho, show de bola, Félix, mais uma vez obrigado aí, tá abrindo espaço pra gente, que espero que que, que se expanda aí pra muita coisa. Não, se Deus quiser, o que eu falei pro Chiquinho, vou ter a honra
0: de ir lá fazer o jogo da Santa Casa, vou ter a honra de ir lá na, no Centro Olímpico com a equipe da, da Tafote, que tem uma equipe muito boa, a gente faz o futebol aí, somos uma das eu sou uma das primeiras web rádios que teve aqui em São Paulo. A gente tem um nome muito forte, eu trabalhei em grandes equipes, trabalhei na TV Record, então a gente tem uma moralzinha. Eu falei para o Chiquinho, eu devo isso como educador físico fomentar o esporte na mídia. Porque a partir do momento que os caras veem, pô, o cara tá no futebol e tá no handebol, você chama outros e você começa a fomentar o esporte de uma outra forma. E o handebol, como dizem, né? quem não é
4: visto... Não é lembrado.
0: Pessoal, outro, muito conheço,
4: obrigado. Só antes então, do Chiquinho falar, não. se você, você conhece muita equipe de base de futebol, se precisar de transporte, é. fala com o Lula, que ele tem uma empresa de ônibus aí familiar. Oh, e é. <risos> Isso é uma boa É verdade mesmo, Lula. Você não vale
2: <risos> é. Você não vale é. nada. Vamos. Vou boa, que
5: Já marca outra semana que vem, gente Pelo amor de Deus, faltou muita história Essa aí boa, também é muito boa, daí
0: foi então, muito boa é muito mas, mas Deixa o pessoal ficar com saudade Aí a gente marca daqui um mês, dois meses de novo Chiquinho, obrigado de coração Tamo junto, parceiro Você ligado no Datafute Obrigado aí E até semana que vem, sexta-feira Tem a resenha dos atletas Também eu dou espaço para a molecada da base, o
3: Cubano, é eu penso... o do Centro morrer. Olímpico, sexta-feira,
0: vai participar... Está tá sendo sensacional e, e, e é isso que o Lula falou. Você fomentando a base, essa criança que amanhã vira estrela, ela vai puxar quem está atrás. Essa é a ideia, ter na renovação no handebol, para fomentar o esporte. Obrigado a todos vocês, boa noite. Só acrescenta rapidinho, Félix Félix, Félix. Félix, fala. Não, fala. Fala. não é live, fala. é
3: programa, avisa os caras. Toda semana vai é ter. Programa,
0: é programa, não é live. Esse é um programa de uma web rádio que está sendo transmitido ah, tá. pelo YouTube e depois eu vou baixar o áudio e eu mando o Chiquinho, mando o link para vocês lá no Spotify, que é muito legal para você ouvir depois o que falou, que é muito legal. Beleza, meus queridos? Beleza. Obrigado.
5: Obrigado.
0: Obrigado, Valeu. Obrigado por você. É aí. O programa é a resenha do, do Sobito, Ula Ula, Cubano, Adberto Regis, Chiquinho. Até a próxima. Data Fut, melhor do futebol, do esporte e do handebol também se encontra aqui. Até mais, boa semana a todos, fiquem com Deus. Fui! F-O-U <risos>